0: De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí por Twitter.
1: No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos
2: para todos, bienvenidos a un espacio más del Espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo aquí en X, en Twitter, por la cuenta arroba Carbonel Juan M. Carbonel, doble L, Juan, J-U-A-N-M, M de madre. Como cada semana tenemos invitados y temas muy interesantes, continuando con el espacio de hoy y de esta semana, y ya el último de la semana, tengo un invitado al cual yo tenía prácticamente un año, <ríe> programando este espacio, eh, se daban situaciones, pasaban cosas, hasta que se dio, porque el tiempo de Dios es perfecto, dice la palabra. Entonces, por fin, por fin, por fin, tengo por acá a mi amigo, el que yo considero mi amigo, Jesús Omar Sánchez, voz oficial del equipo Toros del Este, también dueño y la voz también del podcast del Negro, locutor, voiceover, de todo un poco, una persona polifacética y del cual eh, me siento muy orgulloso y que goza de mi admiración aquí en estas redes y también a nivel personal. Hermano, bienvenido, buenas noches.
0: Wow, <risa> buenas noches, buenas noches Juan a los que están conectados, a los que se conectarán, a los que nos escucharán eh, más tarde por otras plataformas digitales. Gracias, Juan. Y sí, de verdad que el tiempo de Dios es perfecto, porque casi un año, ¿no?, tratando de que esto se diera. Y afortunadamente, pues ya eh, por fin se ha dado. Y yo encantadísimo, honrado, de que en primer lugar, pues tuviera la iniciativa de, de invitarme a tu espacio, que realmente ha traído... Eh, mucha orientación con los temas que están en el tapete temas también que quizás no están en el tapete, son tendencias pero que igual son de bastante interés para la comunidad y es un honor ser de los elegidos que han participado en el espacio de Juan Manuel
2: Eso es recíproco hermano yo, yo espero que tú me invites también a tu podcast
0: <risas> Sí, sí tengo que retomarlo realmente, porque la temporada... Sí, sí, de verdad, eh, eh, de verdad que resta mucho tiempo, incluso hasta en lo personal, pero eh, mm. eso es parte ¿no? de la, prácticamente claro. de, la, de la dinámica de vida.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Y, y, y te, te insto y, y yo te lo voy a recordar siempre. Sigue, porque los, los episodios que he escuchado eh, han sido muy interesantes y creo creo que mientras más personas, mientras mientras mucho más personas aportemos a estas redes, hagamos contenido interesante como el que tenemos, más se va saneando las redes sociales y, y los podcasts. Entonces yo creo que que es necesario el contenido que tú haces, es necesario el contenido que yo hago y el de mucha gente, entonces no lo deje de hacer, man. no lo deje de hacer, continúa con eso. Eh, vamos, vamos a buscar invitados vamos a buscar temas, olvídate que eso hay <risa> gracias, que seguirlo hola, gracias, gracias. eso hay que seguirlo Omar, el motivo de, de y el tema, cuando lo conversamos en privado, yo siempre te dije que yo, aunque mi profesión no es la comunicación yo solamente soy un fresco que me ha atrevido a hacer este tipo de, de contenido a traer invitado a hablar de, de muchos temas, por ejemplo, ya habíamos hablado de sismos, eh, he tenido candidatos, he tenido doctores que, que, que hablan de salud mental, hablan de diversos temas, pero ¿cómo, está, cómo es esa transición de la, de la comunicación formal, de la comunicación tradicional a las redes sociales, a la creación de contenido, ya sea en YouTube, o en las distintas redes sociales que hay, en Instagram, en, aquí en X, en Twitter, ¿cómo, cómo podemos empezar? Eh, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú consideras, ya que ese fue el tema que elegimos, cómo ha sido esta transición, según la visión de, de Omar, eh, a través de los medios?
0: Mira, lo no, escucha, la transición de la comunicación social ha sido eh, un auge, una explosión, que seguirá eh, abarcando todos los, los territorios digitales. Eh, vemos, por ejemplo, plataformas como YouTube, plataformas como Spotify, solo por mencionar algunos, que son prácticamente los preferidos ¿no? para la comunicación masiva. Sobre todo en países como el nuestro. República Dominicana eh, no está exento, no está exonerado de... De la comunicación digital Nosotros, la generación eh, De Juan Manuel Y de todos los aquí presentes Incluso hasta la mía Tengo para decir que yo no llego A 30 años todavía Pero en diciembre, si Dios lo permite Estoy arribando a los 30 años Sin embargo, soy y seguiré siendo Muy fan de la comunicación Tradicional dominicana veíamos como antes La radio ¿Quiénes consumen radio, por cierto, todavía aquí? Si pueden eh, responder con un emoji, eh, lo agradecería. ¿Quiénes consumen radio de manera tradicional? Bueno, ahí está Juan Manuel, que es consumidor de radio. Me imagino que los demás también pueden eh, todavía consumir radio, eh, ya sea en su vehículo, en su casa, en la oficina, eh, en la cocina. Como he visto personas que consumen radio, ya sea para escuchar noticias, un programa de algún doctor, etcétera. Antes para tú saber quién era quien te hablaba a través de las, de las emisoras, de la radio. Tenía que esa persona ser invitado, ese locutor, esa locutora, a un programa de televisión para tú darle rostro a esa, a esa voz. Yo mismo, cuando comencé a hacer mis pasantías en emisoras de Santo Domingo como La Z, eh, y cuando yo comencé a ver figuras, casi siempre... Eh, me chocaba porque uno escuchaba una voz y uno como que idealizaba, como que, wow, esta persona que habla de tal manera tiene que tener, tiene que medir seis pies, tiene que tener eh, cierta corpulencia Y cuando viene a ver, tú te encuentras con una persona, no es que estamos menospreciando a las personas chiquitas, ah. a una persona un poco bajita de estatura. Y, y eso es como que incluso la magia de la radio. La magia de la radio creo que no va a ser reemplazada por más que evolucione por más cámaras que le puedan introducir a los estudios o a las cabinas, la magia de la radio es esa. Tú tal vez no conocer a esa persona que te informa algo y, y, y tú como que quedarte ahí pegado a, a esa emisora para tú escuchar y consumir esa información. Y, y hago esta, este introito porque la transición que ha, ha ha tenido la radio es parte de eso, de que ahora la transición en la radio para bien, es que casi todas las emisoras a nivel nacional y evidentemente a nivel mundial, todas tienen una cámara. Y ahora vemos, sino que no solamente escuchamos, sino que también vemos a aquellos que nos dan aquella información, conocemos a nuestros locutores, nuestras locutoras favoritas, y eso es parte de la transición que ha tenido la radio a nivel mundial. También la televisión en República Dominicana, ha tenido una transición magistral. Antes veíamos eh, en programas como el show de mediodía en la década de los ochenta, figuras como Jochi Santos, um, por mencionar a uno de ellos, ¿no? Eh, y todos esos comunicadores de esa época eh, solamente en la televisión con pocos colores, con muy casi nada de colores, muy poca visibilidad y uno solamente escuchaba con cierta en aquel entonces con cierta nitidez lo que salía por la televisión pero uno no podía visualizar lo que lo que se, se, se veía bien no a, a través de, de los canales y cuando llegan ah, la tecnología cuando va avanzando la ciencia y todos los equipos van llegando a, a, a república dominicana de la mano de Colorvisión, eh, que fue uno de los canales pioneros en traer la televisión a color a, a, a República Dominicana, que de paso, por eso el nombre, Color Visión. Eh, cuando vienen esas, eso, eso, esos equipos, esa tecnología, de darle nitidez a la televisión, y ya tú ves a uh, las orquestas de, los, de merengue, o de salsa, o de bachata, cuando iban a, la, a los canales de televisión, con esa nitidez, los colores, y tú les dabas, no solamente... Um, no solamente consumías la voz, sino que también ya tú sabías quién era tu comunicador, quién era ese comunicador, esa comunicadora que te transmitía los, las informaciones, los programas, te animaba las tardes. Eso también fue parte de la transición de, de la televisión. Esa es la primera etapa de la transición. De lo moderno prácticamente, de lo, de lo análogo a lo moderno en aquella época. Hoy en día, la televisión incluso, programas, de República Dominicana, eh, transmiten en vivo eh, prácticamente al mismo tiempo cuando transmiten por los sistemas de cable, transmiten también para plataformas como YouTube. Eh, tengo entendido que lo hace Noticias y N, lo hace el show del mediodía, entre otros programas, porque no todos, con la vida tan rápida que tenemos, no todos estamos en casa como antes, que teníamos mucho tiempo libre, eh, y nos sentábamos en la casa a ver eh, tal vez la opción de la 12, Titirimundati o cualquier programa de nuestra preferencia. Ahora, como no puedo estar en casa, pero sí estoy en la oficina, estoy que, tal vez en el tapón y tengo eh, rápido acceso a internet, puedo ver incluso hasta de manera diferida o en un tiempo eh, quizás no en vivo lo que pasó en mi programa favorito de hoy. Y por eso vemos, yo de hecho ah, cuando tengo, suelo tener tiempo libre, a mí me gusta la comedia. Eh, tengo ciertos comediantes dominicanos seleccionados eh, incluyendo Cuquín Vitoria, eh, Felipe Blanco Borruga eh, eh, con algunos personajes que él tiene como el Bim Vin Yo que estaba muy pequeño cuando ellos estaban en su, en su apogeo eh, pero aún fui creciendo con, con la fama de ellos. ¿Qué yo hago? Pues voy a YouTube y pongo los personajes de cada uno de ellos, y me divierto muchísimo como en la década de los 80 la década de los 90 eh, yo todavía en el 2023 puedo eh, disfrutar de lo que fue en aquella época y gracias a esas personas que grabaron esos programas, eh, esas comedias El Gordo de la Semana eh, los programas de Freddy todos los programas que tenían también eh, Lucito Martín eh, fue una gran bendición que hoy en día nosotros solamente con acceder a través de YouTube podemos consumir eh, esos programas que lamentablemente con esa calidad con esa, con esa eh, producción de llevar entretenimiento sano al pueblo dominicano hoy en día no lo tenemos y la transición es evidente en la República Dominicana a través de los medios de comunicación la comunicación social en República Dominicana es uno de los países que no se ha quedado atrás en la región. Vemos como la televisión en sí misma, um, los productores de programas se han encargado de darle, dentro de lo posible, no programas diferentes. Vemos tiros de cámaras totalmente diferentes. Vemos eh, incluso bandas o orquestas eh, para animar durante los shows. Eh, a, los, a, los, a los comunicadores, a los televidentes vemos cómo eso lo han introducido que incluso parecen programas de cortes internacionales, tomando en cuenta eh, que Estados Unidos, por así decirlo es como que el modelo a seguir en casi todo, no eh, yo le llamo a Estados Unidos el modelo del mundo casi todo lo que hacemos acá y lo que el mundo en sentido general ha hecho, es porque Estados Unidos ya lo hizo primero y el que tenga dudas solamente tiene que buscar los programas de los 90 que hoy todavía lo siguen haciendo programas de los 70, programas de los 80 a nivel de televisión hoy todavía siguen teniendo esa misma dinámica, esa misma en línea de un poquito más de, de, de no solamente un comunicador pararse o sentarse y dar una información dar una noticia, sino también de tener público presente en los estudios eh, llevar a un invitado hacerle una entrevista tener diálogos, eso que fue un éxito, todavía sigue siendo éxito, y que personas de otros pueblos eh, o de otros países lo están adoptando y sigue teniendo una buena eh, aceptación. Freddy, en su tiempo, eh, cuando estuvo con vida, él fue a Brasil y estudió eh, la televisión, estudió la comunicación, estudió a los brasileños, estudió a los mexicanos, y él trajo ese concepto de ellos, lo trajo a nuestro país y lo adoptó y lo dominicanizó de una manera que Freddy todavía sigue siendo y seguirá siendo, yo creo que un gran referente para la comunicación en sentido general, pero sobre todo para el entretenimiento. Lamentablemente, no, yo soy de lo que sostengo esto, me disculpan si hay otros que no, no, no piensan igual, pero yo creo que todavía no habrá un Freddy Veragoico en República Dominicana. ¿Por qué? porque la comunicación ahora es comercial y no es que está mal que tú comercialices tu producto, no es que está mal eso es parte incluso de la evolución de la, de la, de la comunicación antes los comunicadores eh, de, de aquella época y ustedes pueden buscar entrevistas de, 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 de esos personajes que todavía quedan vivos que ellos decían que yo para, para, para ellos ver dinero de su trabajo ellos tenían que trabajar mucho, pero mucho, pero mucho. Muchos ni siquiera comenzaron a cobrar o, o a recibir un buen pago por, por sus servicios. Eh, duraron años sin trabajar. Hay testimonios como ecoquín Victoria hacía shows, eh, el, el propio Roberto Ángel también, eh, Roberto Salcedo Padre, hacía programas y, y, y era contratado pero sin ningún pago porque no era rentable. Todavía hoy en día la comunicación no es rentable, no tiene un, un no, no es tan, tan atractivo el, el método de, 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 de recibir dinero. Eh, por eso muchos programas de televisión, ustedes ven que un programa de televisión de 55 minutos tiene más de 15 y 20 anuncios, aproximadamente de 30 a un minuto. Porque esos programas, esos patrocinadores, cada vez que ustedes ven un comercial, por ejemplo, de reservas eh, o cualquier institución del gobierno, una marca de, de medicina, de zapatos, de lo que sea, esos son los que pagan los espacios. No es que el comunicador como, como tal recibe un dinero. No, porque los canales son carísimos. En República Dominicana, si hay algo caro, son los espacios de televisión. El cliché, que no está en cliché, de que el tiempo en televisión es oro, créame. Que es casi literal, es oro, es mucho dinero lo que cuesta un espacio en la televisión y por eso como que no es tan rentable el, el tema de que un comunicador social que, que tenga un programa en televisión o en radio, eh, es muy difícil tú ver a alguien que se haya hecho dinero limpiamente de la televisión. Y quizás me voy a adelantar un poquito con lo que... Eh, quiero compartir con ustedes y es que parte de las redes sociales y gracias a las redes sociales gracias al término influencer que siempre ha existido, eso no es nuevo influ los, los influencers siempre ha existido, lo que pasa es que ahora se le llaman influencer porque son adaptados a las redes sociales y generan cierta, valga la redundancia influencia en los, en los seguidores pero marca como por ejemplo en Barceló, recuerdo que en sus primeros anuncios quienes son de esa época o Manuel, no sé si tú eres de esa época um, esos sí, famosos sí, comerciales eh, recuerdo que salía por ejemplo el mismo, el mismo Jochi Santo entre otras eh, figuras de la televisión dominicana eh, salían en, en los comerciales de, de aquellas eh, bebidas alcohólicas entre otras marcas, recuerdo ¿Quién va a lavar oh, la lo mejor de lo sí. mejor, y ahí salía eh, aquel comunicador ese era el influencer que en aquel entonces se le se le denominaba como modelo de marca y eh, la gente ahora piensa que cuando una marca agarra a un personaje de la comunicación o de las redes sociales eh, eh, es como que algo nuevo no eso tiene como decimos coloquialmente eso más vieja que bebe agua y, y eso es también parte de, eh, de la evolución de la comunicación que ahora tú no solamente depende de los anuncios que tú transmites los canales de televisión o emisoras de radio, no, tú también como comunicador puedes vender ese producto a tus seguidores en redes sociales que no necesariamente te consumen en la radio o en la televisión y muchas veces y casi siempre por lo menos en República Dominicana que ese comunicador, esa comunicadora tiene mucho más seguidores en las plataformas digitales que la audiencia que lo consume a través de la, de la de los medios de comunicación tradicional ya sea radio o televisión y por eso vemos que casi todos esos personajes, esos, esas figuras de los medios de comunicación tienen una cuota muy elevada, sobre todo cuando son figuras muy cotizadas, para, tienen planes o tarifas uh, para poner una publicidad en las historias, en, la, en el feed o, el, o en el muro, para poner un post, para poner un tweet, todo eso se cobra. Y ahí es que los comunicadores van adquiriendo un poco de ganancia ya que los medios de comunicación, repito, como tal, cuando tú eres empleado de un programa, te contratan por un sueldo X. Y, y eso es prácticamente un, un puro empleo. No todos los comunicadores se dedican netamente a la, a la, a la comunicación. Siempre tienen un trabajo, eh, si se puede decir, por detrás, para poder sobrevivir y tener como que un poquito de balance con el tema económico, porque la televisión como es imagen, sobre todo en la, tele, en la televisión, la televisión demanda mucho, te exige mucho, sobre todo porque sales en un programa diario o semanal, eh, debes de tener una apariencia impecable la gente se fija mucho con la ropa que fuiste hoy, a ver si la vas a repetir en la próxima semana o al mes siguiente, y ahora mismo con el tema de las redes sociales, es como que eh, estar entre el spa y la pared, porque tú no puedes venderte al poco, siempre a más porque incluso hasta las marcas evalúan eso, cómo tú te vendes, cómo tú te exhibes ante tu público en la en los medios de comunicación tradicional como en las plataformas digitales y parte de la transición de la comunicación ha generado ese pequeño dolor de cabeza, porque los comunicadores las divas, como le llaman de la comunicación, tienen que tocar puertas buscar intercambios o que le paguen uh, para que le puedan eh, donar eh, o no donar le puedan vender a través de modos de intercambio menciones esa ropa para la para el, para, para el programa de hoy o para el pro, para los programas del mes y así sucesivamente no sé si juan manuel eh, tienes una intervención breve antes de, de seguir con la con la otra parte
2: sí sí quería quería agregar un, un o hacer una, una, un comentario sobre el tema de la transición de la comunicación. Yo, en lo personal, soy también de la vieja escuela. Por ejemplo, aquí está Argénida Romero, que es escritora, es reportera, es periodista, es correctora y editora. Y, y yo hablaba con ella hoy, porque tenemos... Eh, oh. Perdón, Argénida, voy a... <risas> avisarlo, pero voy a tener pronto un espacio con ella de un tema muy interesante, precisamente del periodismo. Pero a mí me preocupa algo, eh, Omar, y es la cualquierización de la comunicación actual. O sea, nosotros a veces sin, sin quererlo, le damos retweet o entramos y ese algoritmo de nuestra tableta, de nuestro teléfono o una televisión inteligente que tenemos, vemos una entrevista o algún contenido en YouTube o en redes sociales. Entonces a mí me preocupa mucho qué clase de contenido están llegando los jóvenes. Y si bien es cierto que los que crean contenido, los que crean música, no tienen que criar los hijos, pero yo siempre he dicho que los que crean contenido, la música, si es positiva o negativa, influye en el público. Recordemos que en los 80, en Estados Unidos se tituló la, los LP y los CD's. En este caso fue con los CD's que empezó el Parental y Backstory. Y eso pasó precisamente por una lucha que hubo en el Congreso norteamericano y las diferentes situaciones que pasaron con el tema del contenido explícito en la música. Entonces, yo yo como consumidor, no le tengo que decir, por ejemplo, a Bad Bunny qué cantar y que, si, y que su música no la tiene que oír un adolescente o un niño. Yo tengo que estar como padre o como tutor, estar atento a lo que ese adolescente o ese niño está escuchando. Pero también el, el artista tiene un, un, una responsabilidad social. El artista tiene una, el artista tiene una responsabilidad social que, que debe de hacer música limpia, una música buena. Y esa es la dicotomía que hay actualmente con, con los defensores de la música urbana, por ejemplo, que sin temor a crear un conflicto, y ese no es el tema, Omar, pero a mí, me bueno, preocupa, tranquilo, tranquilo. a mí me preocupa eso, a mí me preocupa, y cuando yo lo digo, que a mí me preocupa el tema de la música, y no solamente hablo de música urbana, hablo de todos los géneros, a mí me preocupa porque un artista no, no va a criar tus hijos, pero es muy diferente cuando un artista, que aunque haga una música moderna, se mantenga siempre con su, con su letra limpia, y sea exitoso, sea, sea líder en ventas, Concho, eh, sí funciona no es como dicen algunos, no, si yo hago letra limpia no se vende, no, no, o sea, no, no, no lo justifiquen bajo esa manera, y vuelvo y digo, no quiero ni crear un conflicto, ni debilitar el tema, yo sé Omar que tenemos, que el tema es la transición de la comunicación, pero a mí me preocupa eso, A mí me preocupa esa nueva línea comunicacional no, que se no. está dando en YouTube, en red y
0: todo eso. No, y abarca, abarca, es parte, eh, tú tocaste una, una parte fundamental, que está pasando ya hace tiempo y es una realidad. Los medios de comunicación se han cualquierizado, La comunicación se ha cualquierizado. Y yo no es que soy controversial. Lo que puedo decir tal vez, si es controversial, controversial yo soy responsable de lo que sale de mi boca, no de lo que las personas pueden interpretar. Y yo le pongo nombre y apellido, a los a, a lo, a lo, a lo criterios yo no dejo nada a la imaginación yo le pongo nombre y apellido con el tema de la cualquierización de, de, de los medios de comunicación yo puedo responsabilizar a Alberto Bernabé Bebeto que fue pionero de la cualquierización de la de, de la televisión voy a empezar con la televisión en la televisión cuando comenzó a coger mucho auge los programas medirianos eh, con Michael Miguel a la cabeza eh, no recuerdo qué otro programa estaban eh, a la moda en, en los años 2000 bajito cuando comenzaron las orquestas a, a ir a esos programas y a exhibirse eh, donde el entretenimiento era más musical eh, que, que otra cosa ¿no? ese señor como productor comenzó no solamente a llevar las orquestas sino que también comenzó a llevar el tema de de, de prácticamente, tengo que decirlo así lamentablemente, como que de vender a las mujeres, como que las mujeres eran el producto de, de ese programa de televisión entonces de ahí es de donde salen eh, personalidades como Ana Carolina Amelia Alcántara Sandra Berrucal, Carolina Aquino, entre otras figuras femeninas que hoy en día portan un micrófono en la mano, excepto poderoso, valga la redundancia poder de tú sentarte al frente de un micrófono y comunicar desde ahí sale, desde mi punto de vista que con conciencia vengo viendo todo esto, desde mi punto de vista desde ahí nace esto, en el famoso El Poder de las 12 eh, no recuerdo en qué otro programa salió, que cuando hubo una división entre Michael Miguel y, y, y Bebeto, pero prácticamente desde ahí fue que viene esto, estas Señoras que no tengo nada en contra de ellos, solamente cuando desinforman y, y están erróneamente empoderadas y, y dan un mal mensaje a la, a la juventud que viene eh, detrás de, de ellas. ¿Cómo estas mujeres, que a mí nadie tiene que decírmelo, yo lo sé porque estoy en el negocio, lo conozco, no tienen ningún tipo de preparación y nadie tiene que ni siquiera estar en el negocio para darse cuenta que estas mujeres no tienen ninguno de preparación, pero no pasa con esas mujeres también, hay hombres también que son producto de las mismas redes sociales, que porque tienen popularidad en una plataforma digital como Instagram eh, porque pueden comunicar a través de su canal de YouTube, los llevan a los medios de comunicación masivo o ya no masivo porque todos los medios de comunicación son masivos, ¿no? a los medios de comunicación tradicional como la radio, la televisión, y allí emiten una opinión, ya sea en relajo, en church, a través de un personaje. Pero la cualquierización en cómo llevar la mala palabra o las malas palabras, las malas expresiones que internamente podemos decir, porque eh, un San Antonio lo podemos decir, y eso no me hace un mal educado evidentemente, dependiendo del escenario. Eh, creo que todos nosotros hemos dicho... Nuestras palabrotas, pero eso no me hace maleducado. Eh, y de llevarlo a, a un lugar para mí o un escenario tan sacro como es la televisión, como es la radio, eso es una forma ya no de evolución, sino de atraso total. Y comparto contigo, Juan, esa preocupación que de años tenemos mucho, como ahora vemos, y el Pachá tiene años diciéndolo, el Pachá a través de su personaje eh, ese mismo, el Pachá todos tienen como un loco eh, el animador que, el frustrado de Telemundo de Univisión y todo lo demás, pero él tiene años diciendo algo que nadie le ha prestado atención el talento en la televisión dominicana se, se ha sustituido perdónenme la palabra tan explícita por las tetas y por las nalgas el Pachá tiene muchos años diciendo, y nadie le presta atención porque todos lo están tomando con relajo y al tomar todo de relajo en relajo, pues fíjense que ya no tenemos figuras en los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿cuántos coach y santos hay en la, en la radio? ¿Cuántos Freys Veras hay en la televisión? ¿Cuántos corporán hay en la, en, la, en la televisión? Esa televisión que hacía, por, por ejemplo, eh, Corporán de los Santos, que era una televisión social, una comunicación netamente social que se iba al pueblo, regalaba a través de concursos, de rifas, él se desprendía muchas veces de sus bolsillos y premiaba al pueblo. ¿Dónde está esa televisión? ¿Dónde están esos comunicadores? Que muchas veces no se buscaban ellos, el, el término de buscarse, en sentido económico, ellos no se buscaban para ellos, ellos se buscaban para el pueblo por las precariedades del mal estado, el mal manejo del estado político, de las instituciones políticas. Muchos, um, muchos pobres de aquella época sobrevivían a, 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 a costillas de esos programas, como el de Freddy Veragoico, el del mismo Corporán, conocían esas ayudas sociales, porque el estado no, lle, no llevaba o no llegaba a esos lugares. Entonces ellos iban a los canales de televisión. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a Colorvisión, me encontré esa, esa, esa pintura de, de esas dos eh, grandes estrellas de la televisión dominicana que tienen en, en el estudio, tanto de Don Freddy como de Corporán de los Santos. Y cómo cuentan la historia de cómo ese estudio todos los días, de domingo a domingo vivía lleno de personas buscando una ayuda. Ya incluso se ha una botellita de agua. Y cuando Don Freddy iba al estudio, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche porque también tenía un programa en la noche su última etapa tenía el, el programa de Don Freddy Punto era buscar ayuda y Freddy quizás no tenía eh, la respuesta inmediata económicamente eh, o con la ayuda eh, de algún político, de un empresario no la tenía inmediata pero lo hacía en los próximos días y eso se ha perdido pero no solamente se ha perdido la ayuda social se ha perdido la credibilidad Hoy, un comunicador te dice algo. A la semana, tú vas a encontrar una opinión diferente. Y claro, todos podemos eh, cambiar de opinión por equio y razón. Pero, ¿por qué tu opinión siempre va a cambiar o tu postura va a cambiar por los intereses? No tuyos particulares, sino de otra persona. Entonces, ahí entra el famoso eh, la, la, la famosa expresión, la bocina, ¿no? y qué mal, porque esto es parte también incluso de la transición negativa Juan, y estimados oyentes que han tenido los medios de comunicación dominicana. y a mí me da mucha pena, lastimosamente yo amo la política, yo amo la ciencia política, no la que se hace en República Dominicana, aquí jugamos a ser políticos, pero no hacemos política real los medios de comunicación, todos los programas, todos los programas se pueden salvar dos o tres pero todos los programas están contaminados por la politiquería barata y sucia que hay en República Dominicana. No hay un programa que se salve. Todos están minados. Todos tienen ese corte política. ¿Está mal? No, no está mal. Claro que no. Tú dirías, diría, pero yo no tengo la culpa de que eh, los políticos vengan a mí. Tú no tienes la culpa por tener la responsabilidad de si tú vender tu opinión o no. Y fíjense... No hay que ir muy lejos, no hay que ser un, un estudioso de, de ningún tema. Usted se da cuenta cuando un comunicador está emitiendo un criterio de juicio propio o por intereses de un particular. Eso es parte de una transición netamente negativa que hemos tenido en los medios de comunicación y que está siendo muy tóxica, que ha sido muy tóxica y que por eso yo mismo he dejado de consumir y ya yo me he apartado un poco de la producción de la televisión porque no cuando hay um, propuestas diferentes hay que decirlo las puertas son cerradas y cuando son abiertas le limitan el espacio por ejemplo Pamela eh, Pamela Suet tiene un programa semanal creo que es los domingos en Colorvisión ella tiene una muy buena propuesta ella quería ese programa prácticamente eh, diario. Pero, lamentablemente, como dije al principio, la televisión aquí es muy cara, el espacio aquí es muy caro. Entonces, no todos los patrocinadores, o no todas las marcas, por más mm, figura que tú seas, van a querer eh, abrazar tu propuesta, van a apoyar tu propuesta, van a querer eh, participar contigo. Porque... Como, el programa, como tú tienes que pagar mucho dinero en un estudio de televisión, tienes, que, tienes también que quitar, tratar de, de buscar mucho dinero por fuera. De que, por ejemplo, eh, Juan Pérez, constructora Juan Pérez, me dé 50 mil pesos mensual. Eso, desprenderme de 50 mil pesos mensual como, como empresa para un programa de televisión, colocar una publicidad. Como está la economía hoy en día, post-COVID, eh, está un poquito difícil. Eh, en una economía... Sobre todo los que no, no viven del turismo, empresas que se dedican a otras cosas, eh, es muy difícil. Por eso tuve ves empresas eh, que quizás tienen una o dos participación en comerciales al año, porque la publicidad es muy cara. Seguirá siendo muy cara y mucho optan en eh, crear plataformas digitales, que pudiese ser un poquito más barato tú lo inviertes un 100 dólares un 200 dólares y tú tienes buen alcance, sobre todo a nivel de Facebook, redes sociales y más, entonces la, la transición um, de, de, de la comunicación Juan Manuel y estimados amigos no, no ha sido en, los, en las últimas décadas no ha sido para bien, ha sido para mal y esa, esa preocupación que tú tienes que también abarca el término de la música el tema de la música eso es un tema que no va a acabar tú decías que eh, Bad Bunny no es, Bad Bunny no es responsable de criar a tus hijos sino que soy yo pero esta música, estos programas estas, estos programas que ya no, no necesariamente están en la televisión no necesariamente están en la radio pero sí están en las plataformas digitales eh, yo creo que hay que crear conciencia espectáculos públicos están aquí um, yo creo que para un sello comígrafo, no está ejerciendo eh, su rol. A veces por querer ser populistas y, y no hacer en, hacerme enemigo de un sector, yo dejo la bola correr. ¿Que los comunicadores de antes eran más sanos que los de ahora? No, no necesariamente, pero el contenido de sus programas tú notabas la diferencia de que tú no tenías que, que apartar a tus hijos. Porque yo recuerdo cuando yo fui, cuando en familia veíamos eh, Nuevo por Nuevo Roberto, cuando veíamos la comedia de, de, de un canal, de un, de un programa, creo que en el 5 era, las comedias de Remón y Miguel, de Luisito Martín, a mí no me mandaban a acostar, lo veíamos todos en familia. Y nos reíamos. A veces yo me reía porque yo veía a mi mamá riéndose, porque mi mamá tenía una risa bastante peculiar. O yo veía a un tío riéndose. No, 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 no me quitaban como niño de la, de la, del frente del televisor y me mandaban a acostar. No. Todos veíamos como familia eso, eso toque de queda que era noche tras noche eh, en los programas de televisión. Ahora tú no puedes ver un programa de televisión con los niños, con tus niños al lado, porque tú no sabes con qué disparatada te puedes salir. Uno de estos comediantes o entre, entre comillas comunicadores sociales, Juan.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Vamos a. Vamos con el bumper de las preguntas. Aprovechen para preparar alguna pregunta o comentario que tengan inmediatamente después de este aviso.
1: contacto o hacer tus preguntas escríbenos al privado en arroba carbón el Juan el espacio de Juan
3: Manuel
2: así como lo escucharon el privado puede ser levantando las manos eh, como lógicamente lo hacemos y los de recién integración hablamos con Jesús Omar Sánchez Omar es locutor voiceover, también trabaja la parte de locución o de animación en el equipo Toros Celeste, los dueños del corral, los del torolillo. Y hoy conversamos sobre transición de la comunicación. Yo quisiera eh, que se animen, que pregunten, que comenten. Aquí está Argenida Romero, que, que para mí es un honor que esté por acá. Y también es una periodista muy preocupada por el tema del buen contenido y de la buena comunicación un saludo para todos, y en lo que se animan los chicos, eh, Omar, yo quiero hacerte una pregunta, o sea, tú tienes tu contenido, tú tienes tu podcast, eh, ¿tú tienes algún código, eh, algún tema que tú dices, mira, yo no voy a tratar ese tema, o me han propuesto este tema, o un invitado, o hay cosas que yo no, ¿cuál, cuál es, cuál es esa, esa misión, visión y valores que como toda empresa tiene, pero que también lo puede tener tu creación de contenido, tu plataforma.
0: Mira, antes de, de yo tener mi, mi plataforma, eh, mi podcast personal, que inicié en febrero de este año, gracias a Dios, y gracias a, a la iniciativa y los empujos de unos amigos como Antonio Poissán, Víctor Vázquez, que me motivaron para eh, tener mi propio espacio. Yo trabajaba... Eh, como productor, yo era encargado de producción de, de programas de cortes eh, sociales, políticos, político-social en, en programas de, de Santo Domingo y de mi ciudad natal, La Romana. Ah, hacía esas esa producciones y era el encargado de, del contenido que salía en esos, en esos programas. Y también trabajábamos en, en equipo en, en Santo Domingo. Parte de lo que siempre yo quería era de una, llevar educación, llevar información real, llevar orientación a las personas, porque eso hace falta, sobre todo de educación. Lamentablemente no todos tenemos, por ejemplo, no todo el pueblo dominicano tiene la, la facilidad de ir a un médico eh, de cierta categoría para tener, por ejemplo, cierta opinión, cierta eh, receta, por así decirlo, de, de cualquier eh, molestia. Entonces, llevaba un médico a través de los contactos, llevaba un médico especialista, por ejemplo, de la vista, eh, un ginecólogo, un urólogo, de lo que sea, y, y, y yo colocaba a ese médico ahí en un segmento de, de 10, 15 minutos de preguntas y respuestas, donde la población podía llamar, y le hacían preguntas a ese médico, eh, le hacían esa consulta a través de, de una línea telefónica. Y ahí, pues, ese, ese, ese oyente pues tenía una opinión válida de, de, de un profesional de la, de, de la salud. Cuando no, pues, llevaban un abogado de inmigración o abogado de migración, un abogado de migración eh, a un político de la comunidad. Por ejemplo, recuerdo que la Santo Domingo Este, lamentablemente, ha sido muy abandonada. Y, y nos pedía mucho llevarlos a, los, a las autoridades de Santo Domingo Este el alcalde Manuel Jiménez fue un dolor de cabeza conseguirlo eh, pero el boli conseguí como, como diputado pues eh, aunque no fue físicamente eh, cogía la llamada daba respuesta desde su posición como diputado lo que él tenía que hacer, lo que estaba en proyecto las carpetas y todo lo demás entonces tratábamos de llevar orientación yo recuerdo que cuando chiquito yo escuchaba siempre que la culpa todo era del presidente. Yo no entendía por qué la culpa todo era del presidente. Evidentemente, cuando uno fue estudiando, creciendo y adquiriendo madurez, uno entiende que la culpa no todo es del presidente. Y no digo esto porque soy partidario de nada o de nadie, no. Sino que el diputado que por el cual usted vote vota o no, o no vote necesariamente pero el diputado es el, el responsable de legislar por su comunidad el alcalde de su comunidad es el responsable de su comunidad entonces llevaban los per, abogados y personas que pudieran hablarle al pueblo en un lenguaje bastante llano sin mucho, sin mucho palabras rebuscadas para que le pudieran comunicar y para que a su vez el ciudadano quizás que no estudió mucho, pueda entender cuál es, a quién debe de exigirle, a quién debe de preguntar, a quién debe de reclamarle cuando las cosas en sus comunidades no estén funcionando como deben. Porque todavía hoy se hizo un hoyo en la calle el presidente Abinader que tome carta en el asunto. Se pichó una goma el presidente que tome carta en el asunto. no el presidente por eso asigna y por eso también hay gobiernos, como en el caso de los ayuntamientos, son prácticamente gobiernos aparte, cada ciudad tiene un ayuntamiento cada distrito tiene o, o cada municipio tiene un ayuntamiento y en los programas de corte social político, pues llevamos, llevamos esa, esa parte de orientación ¿no? de, de, bu de buscar que las personas entiendan que cuando hay un, un déficit hay algo que no está funcionando no no me llame a mí, me reclame a mí, porque yo puedo ser, yo puedo como comunicador hacerme esto, claro, pero vaya a la oficina de ese diputado, o de esa diputada, de ese regidor, ese, 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 ese alcalde por el cual usted votó, por la cual la comunidad votó, vaya y reclámele a él. Y eso fue parte, y eso es parte de lo que entiendo que me motivó a mí a, a, a incursionar en esto, Juan Manuel y amigos. Eh, el tema de la educación y de orientar porque lamentablemente la educación eh, es precaria en nosotros, incluso hasta en lo más mínimo y, y, y la gente acuda a los medios de comunicación para buscar orientación pero si tú encuentras entretenimiento todo el tiempo si tú encuentras basura todo el tiempo eh, y no tengo nada en contra de lo, que, de lo que quieren llevar entretenimiento todo el tiempo porque no todo el tiempo tampoco va a ser sociales, no todo va a ser que hubo un accidente y murieron 30, o, o murieron 3 y 30 heridos. No todo el tiempo es eso tampoco, ¿no? sino que también hay, hay un contenido para cada público. Y, y yo creo que de eso también está lleno la plataforma. ¿no? Si tú estás buscando entretenimiento, bueno, hay, un, hay programas para ti. Tú estás buscando orientación, tú estás buscando alguien que te ayude eh, para conseguir una visa de paseo, una visa de migrante, lo que, lo que sea. Hay programas específicos para eso.
2: Eso es así, eso es así. Eh, sobre el tema del contenido, tiene toda la razón. Inclusive eso lo, lo conversé hace un tiempo con, con Bolívar Varela, con el Boli, sobre un tweet que puse <coughs> de, perdón de, de una niña bailando una canción de Chayán. Yo puse que los artistas tienen que ser cuidadosos a la hora de las canciones y de la música. Precisamente por eso, porque esa niña estaba bailando esa canción de Chayán y yo decía, Concho, mira, eh, esa niña está emocionada, está bailando algo de Chayán, pero pudo ver pudo ser un reggaetón, pudo ser, pudo ser una canción de Bad Bunny. Entonces, ¿a eso es que me refiero? No es que los artistas, vuelvo y digo, no es que los artistas deben de criar los niños, niñas y adolescentes, no. Pero sí tienen una cuota de responsabilidad para hacer música limpia, independientemente si son comerciales o no. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Argénida, Rami, Ana, aprovechen, este es el momento. Una pregunta o comentario a nuestro invitado, Omar Sánchez, Jesús Omar, locutor, un hombre con una voz envidiable. En,
0: Ahora que tú dices en su, su post. Porque si yo soy la, la voz del popular, <risa> yo hice algo de, del popular hace unos años. Sí. Eh, y sí, eh, trabajé con el Popular y, eh, sí, sí. Haciendo la, el comercial Popular siempre a tu lado Conocer sí, sí, sí.
2: el era. Ah, perfecto, perfecto Pues ya saben eh, Pónganle rostro a esa voz eh, Ya que no se han animado las, Los oyentes que están acá No se sé, parece que están tímidos A mí me gustaría me gustaría saber La, la opinión o algún comentario De Argenida eh, La cual yo reitero que tiene mucha experiencia en este tema vamos a ver, aquí me pidió la palabra Jafri adelante Jafri bienvenido
4: Buenas noches, buenas noches, no tuve desde el, desde el inicio sin embargo pude, pude escuchar un, un poco de lo que estaba hablando Omar, mucho gusto entonces desde tu punto de vista ¿O cuáles ideas se podrían proponer que sean efectivas para rescatar esa comunicación con los ejemplos que bien mencionaba Rochi Santo en su... Bueno, que todavía está activo, pero en aquellos momentos eso, esa época de Freddy Veras, obviamente todo evoluciona. Pero se ha... Eh, tornado, y me disculpan la palabra de manera llana, toda una porquería hay que seleccionar o saber seleccionar los contenidos que uno va a elegir sin embargo esos contenidos que son educativos no venden ¿qué se podría implementar desde el punto de vista de ustedes? cada quien pone su grano de arena lo, o la cuota que le corresponde pero para que sea eh, o, o tenga un mayor arrastre y lograr rescatar esa comunicación sana para, los, o sea, para las generaciones venideras?
0: Lo primero que hay que tener es iniciativa. Y los veteranos ya están cansados. Eh, eh, no quieren tener... El, se ha intentado tener un reencuentro para hacer una comunicación más limpia, más... Eh, más aceptable para todo el público pero qué pasa el negocio ha cambiado tanto que no venden hay programas de televisión que te cierran la puerta cuando tú vas con una propuesta tal vez mmm, diferente a lo que ellos a lo que ellos quieren porque eh, ven los ratings de que por ejemplo si tú tienes un comediante que te enseña a las 11 de la noche eh, a todas sus mujeres semi desnudas y, y después te enseñan que al mediodía eh, tienen uh, un rating muy elevado porque llevan orquestas, llevan uh, a cierto público, a ciertos artistas que cierto público consumen, el, el underground, el, el, el del barrio. Entonces tú lo que quieres llevar es llevar comunicación social limpia, llevar figuras, llevar todo eso. El negocio ha cambiado a tal nivel que ya tú sabes que eso no te lo van a aceptar vuelvo y repito, hay canales que, te, que han cerrado la puerta a, a, a propuestas como esas. Eso es uno. Lo segundo, no hay relevo. No hay relevo. Por eso yo al principio dije, o casi al principio en el desarrollo, dije, ¿dónde están los Anfredi um, Veragoico, los Hochi Santos, los eh, um, Rafael Corporán, ¿dónde están los hoy la Luna? ¿dónde están Todas esas mujeres y esos hombres de aquello entonces, ¿dónde están hoy en día? Si yo te pido, mencióname a alguien que haga algo similar, no aparece. En República Dominicana, no. ¿Dónde está? No hay, no hay un relevo. Nosotros, en todo el sentido de la palabra, no nos hemos preparado para dar el relevo. Y lamentablemente tampoco la generación eh, que vino detrás de ellos, no nos preparamos para seguir el legado. Fíjate que incluso Roberto Ángel Salcedo quiso, en cierta forma, seguir el legado de su papá en la televisión. Cuando su papá se metió a la política con el tema de la alcaldía en el distrito, él siguió el mismo programa nueve por nuevo Roberto, luego esa marca desapareció y él sacó su propia marca con el programa Más Roberto. En el programa al principio era un programa muy entretenido, muy divertido, muy dinámico. El estilo prácticamente de 9x9 Roberto. Pero ¿qué pasa? Con la mala transición de la música urbana, que no que tiene nada de malo, pero la música urbana eh, sin educación, sin propósito, sin fin, comenzó a tener el auge que hoy en día tiene. Pues él hizo también una transición y comenzó a darle espacio a esas figuras. A tal man, de tal magnitud que, bueno, por aspiraciones personales, él se involucró en el tema político, ya le está fuera del programa. Y, ¿Y quiénes conducen el programa de él hoy en día? La misma gente que él llevaba como invitado son los que conducen el programa. Y un programa de 3-4 horas, hablando de sexo a las 12 del mediodía, eh, explícitamente hablando de que. Esto aquí, esto allá, nada que genere ningún tipo de, de, de orientación, de educación, de nada que te edifique. Eso es lo que está, eso es lo que se está proyectando, no solamente en ese programa, sino en todos los programas. Y ese es, yo creo que lo más triste de todo, es que no hay un relevo. No hay un relevo en la política. No hay, por lo menos eh, uh, en lo pronto no. Por eso vemos todavía a Leonel Fernández, que fue presidente en el 96, sigue, sigue aspirando a la presidencia. No hay un relevo en la política, no hay un relevo en nada en República Dominicana. Entonces, si los mayores no nos enseñan a nosotros, pero si tampoco nosotros no estamos dispuestos a ser enseñados, vamos a seguir nadando en el mismo logro.
2: Muchísimas gracias, Omar. Eh... Jeffrey, contestada su contestada su
4: inquietud. Sí, sí, realmente contestada. Eh, o sea, y a modo resumen, se podría decir que la comunicación pasa igualito que en la política, en el sentido de que wow, la generación actual es la que no permite que se rescate la. Los, se podría decir que, que los buenos contenidos. Para no, igualito.
0: y si, si ustedes se fijan. Uh, por ejemplo, Jochi Santo yo creo que es el único que se mantiene de esa generación en su programa, porque Jochi Santo todavía tiene la fuerza. No, y eh, aún así
4: tiene... está ya, o sea, prácticamente poco a poco entregando eh, sus programas, básicamente.
0: Sí, así es. Pero es el único que se ha mantenido eh, teniendo como que un programa un poquito más sano, porque no es que es sano del todo, porque es lo que lleva es... Eh, la dominicanidad a, a, la, a, a la radio y a Jochi Santos los programas que se hacen hoy en día eh, eh, um, como El Mañanero um, el mismo mismos programas de Alofoque eh, que tienen en la plataforma de Alofoque eh, se lo deben a Jochi Santos porque Jochi Santos fue quien hizo esa transición de llevar el humor a, a la radio dominicana lo hizo alguien hace mucho, en la época de, de Trujillo, que les invito a que investiguen sobre Paco Escribano, que era el único, el único ser vivo en República Dominicana que podía decirle pájaro a Petán Trujillo. Porque la mamá de Trujillo era loca, enferma con Paco Escribano, que tenía varias, eh, ¿cómo se llama?, varios personajes en la radio dominicana, y la era de Trujillo en radio televisión dominicana en aquel entonces, eh, la voz dominicana y Petan, eh, perdón, eh, Paco Escribano cayó incluso preso varias veces fue torturado en la 40 porque como él se estudió en Cuba y él vino con un aire, un aire muy revolucionario y vino para acá a tratar de poner en cintura a través, de, a través del humor pero que era un humor muy negro, muy sádico utilizaba mucho el sarcasmo los Trujillos lo escuchaban porque evidentemente los Trujillos controlaban todo eso pero la mamá prácticamente de, de, de los Trujillos se enamoró de, 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 de los personajes de él y cada vez que lo metían preso ella misma lo mandaba a, a soltar y es muy interesante les invito a que busquen a Paco Escribano, los que no lo conocen para que, para que vean de dónde sale el humor en la radio dominicana, entonces viene Joche y un grupo de amigos y potencializan todo esto eh, de la radio del humor en la radio dominicana que los comunicadores de hoy en día lo que hacen radio dominicana en ese estilo eh, se lo deben a esos dos señores pero sobre todo a juchi santos porque fue quien llevó las ocurrencias del dominicano en modo de humor a través de la radio
2: eso es así eso es así Omar eh... Si bien es cierto que ya la comunicación ha cambiado y se, se ha hecho una transición, ¿cómo tú visualizas el futuro a corto y a largo plazo de la comunicación, ya sea a nivel general en redes y la comunicación tradicional en
0: radio y televisión? Yo creo que la televisión y la radio no van a desaparecer. Eh, más rápido puede, por lo menos para mí, desaparecer desaparecerla la televisión más no la radio porque, bueno las plataformas digitales sobre todo YouTube con sus políticas y ahora con una generación eh, que estamos viviendo en una época donde todo ofende, todos somos muy sensibles eh, a un negro yo no lo puedo decir negro a un gay yo no le puedo decir gay porque se pueden ofender, entonces YouTube con las políticas cada día más complicadas, eh, te, te limita. Y yo creo que nosotros, en lugar de, de seguir y expresándonos libremente, vamos a expresarnos muy, con, con mucha cohibición. ¿okay? Usted no puede decir, por ejemplo, eh, si, si, este pro, si yo digo ahora mismo COVID-19 y Juan Manuel va a poner esto en YouTube, YouTube le va a mandar un strike o quizás le tumba el programa a Juan Manuel porque va el, el algoritmo de YouTube ya está de un nivel saturado que entienden que todo lo que se dice del COVID-19 eh, o cualquier virus, la guerra de Israel, eh, Palestina, eh, Rusia y Ucrania puede ser de alta sensibilidad a las personas, y hay pocas palabras, YouTube va a pensar por ti, y te va a decir, ese programa no puede salir, y te lo quita, me ha pasado, porque eh, a través de un negocio que tenemos, eh, en la Romana, que um, proyectamos eh, contenido para YouTube, para clientes, hay clientes que nos han dicho, mira, pero eh, el canal me sale con advertencia, o no puedo subir hasta tantos meses, o hasta tantos años, porque, ah, lo que pasa es que tú dijiste un comentario, de tal cosa, y por eso YouTube te limita. ¿Qué? Así. Ah, sí, así es la cosa. Así es que estamos viviendo en el 2023. Ah, por eso creo que la televisión va a seguir siendo la televisión. Creo que la radio va a seguir siendo radio. Porque aunque sí pueden aparecer um, eh, dueños de, de programas o dueños de, de canales que dicen: Mira, aquí eh, te aceptamos el programa, pero no me hable de esto. Bueno, ya, ya está en tu decisión como individuo, si tú aceptas o no. No es que te van a cohibir hablar de tal cosa. Yo he ido a programas que, por ejemplo, me han invitado a programas en, en ciertas emisoras y, y dicen, mira mamá estamos calientes con un tema, eh, te pedimos, por favor, que sea prudente y que no lo toque ¿Por qué no? Lo que pasa es que hay algunos intereses, entonces nosotros no queremos que se malinterprete la cosa. Yo que soy una persona un poquito a veces como que, Uy, pero ¿por qué? O sea, vamos a hablar de qué es lo que está pasando. Tú, tú filmaste algún papel medio raro, y se está detrás de ti. Si, tú, si, si es algo así, porque okay, está bien, yo entiendo. Pero eh, hay, lo que pasa es que ahora todos estamos que no quiero involucrarme, eh, a lo mejor hay un amigo, hay algo, y todo eso, pues, eso puede que pase. Pero, insisto, la radio y la la radio y la televisión van a seguir eh, teniendo Um, ese, ese, esa preferencia en el público eh, vamos a decir eh, en la mayoría del público porque todavía en República Dominicana hay comunidades que ni siquiera tienen una calle afaltada eh, eh, pero tienen una antena yo me he metido en campo en lo profundo del este eh, y, y hay campos que no tienen calles afaltadas pero hay antenas de todas las telecomunicaciones, de, todos los de, todos los, de todas las compañías de telecomunicaciones están ahí. Y es increíble, las personas agarran y, y se sientan como en los viejos tiempos en grupos, en grupos, muchos grupos, a ver un programa de televisión o a escuchar la radio, a ver qué está pasando en la ciudad, a ver qué decisiones ha tomado el gobierno. Por eso creo que nunca va a morir la radio y nunca va a morir la televisión.
2: Eso es así, eso es así. Y antes de finalizar, yo quiero eh, recibir y ver unos, unos, unas impresiones de, de las personas que han estado aquí como oyentes, que gracias a Dios no se han apartado del espacio. Eh, yo quiero, antes de finalizar, agradecerte, Omar, por aceptar este espacio. Yo espero que no sea el último. Quiero quiero hacer muchas cosas a, a nivel de, de la plataforma, ya sea la tuya o esta pero agradecerte y felicitarte por, porque a pesar de que eres joven, de que hay personas de tu edad que están eh, incursionando en, en el tema de la creación de contenido digital, que se van por otra línea. Entonces tú no, tú te has mantenido tanto eh, eh, cooperando y, y trabajando en, en el área deportiva, pero a su vez, a su vez estás haciendo un contenido sano, un contenido limpio y yo tengo que felicitarte. Tenemos a Manuel Bobadilla eh, con alguna pregunta o comentario. Adelante, Manuel, hermano, bienvenido. Eh,
3: sí, muchas gracias, Juan Manuel. Eh, no, yo quería dar una opinión acerca de lo que estaba hablando aquí. Yo que eh, tengo, por ejemplo, eh, viendo como, porque, bueno, soy joven, 25 años, viendo lo que era la, la comunicación y y viendo esa, de, esa transición, primero uno ver a esos personajes que concuerdo con, con Omar, ¿no? Hasta ahora no hay un, una persona que uno pueda decir que tenga el perfil de o, o que se parezca en algo a lo que hacía Fre Freddy y, 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 y el propio corporal de los santos, que... Pero yo, desde mi punto de vista, desde donde yo estoy, de que, que es la comunicación deportiva, aunque yo, en, como tú sabes, Juan Manuel, tengo tres años ya en, en esto. Y yo sí, pienso sí, claro. sí, yo pienso que las redes sociales, o vamos a decir, las plataformas digitales que han abierto, vamos a decir, la forma de, de uno poder eh, comunicarse, de, de poder, y también eh, eh, para mí yo creo que las redes sociales también han traído que, la info, que por ejemplo, gente como, en mi, en mi caso, en mi área, gente como yo, o como cualquiera que está en el área deportiva, eh, tiene como que, que cuando, de lo que tú estabas explicando muy bien, de que, de la información, de que, por ejemplo, nosotros, en mi, en mi caso, yo siempre cuando eh, pongo alguna información, yo siempre investigo, y cuando yo hablo de un tema, es, es en base a un análisis que yo me pongo a hacer, y, sab y primero saber lo que voy a decir, porque... Para mí, enti entiendo yo que, aunque si bien es cierto, las redes sociales hay como que se abre un espacio de que no había antes, que, por ejemplo, en el caso de la comunicación deportiva, el que no era, el que si quería ser comunicador deportivo será una especie de analizar algún deporte, tenía que estar o en la radio o en la televisión o, o trabajar en uno de de los periódicos de, de circulación nacional. Y hoy en día es, vamos a decir, gracias a las redes sociales, gracias a la plataforma de, de audio, eh, se han, por ejemplo, gente como yo no, no ha abierto las puertas. Quizá tal vez yo, por ejemplo, en mi caso, en mi profesión, todo el mundo sabe eh, que yo soy abogado y estudié derecho, pero también hago la comunicación deportiva yo, me, yo lo digo comunicación deportiva porque yo no soy periodista porque yo pienso que el periodismo es algo que que, que es distinto a porque okay. pero yo lo que pienso es que como bien ustedes han dicho no la radio y la televisión no va a desaparecer y en el punto de vista de, de, de en, en esto de ha sido un cambio eh, y, y siempre va a haber lamentablemente eh, personas que lo utilizan de forma negativa eh, lamentablemente hay personas que vamos a decir que hacen que la información lo que transmite no es algo positivo, pero eh, esta plata, eh, esto, y por ejemplo en mi caso, una responsabilidad enorme, porque el que, el que me escucha o el que me sigue, por ejemplo, yo estoy hablando de mi experiencia personal en esto del deporte, de la comunicación deportiva, el que me sigue a mí, es eh, eh, por el, el, el contenido, yo tengo que hacer un contenido que a la gente le guste, pero que con cierta con responsabilidad que la información sea eh, la que, porque, como yo te dije, Juan Manuel, en un programa, cuando tú me invitaste, cuando tú me hiciste en, una, en la entrevista, yo te decía que la, como es las información ya es tan amplia de, de por ejemplo de, de los, las estadísticas todo eso si yo pongo algo que no es la, gente, la gente me escucha Juan Manuel
2: ahora sí te escucho
3: te escuchamos ah, okay. entonces cuando yo pongo una información y si no es la correcta otra gente va a poder me, es decir mira no no es así por eso es que entiendo yo que hay que también uno esto ha, ha servido positivamente para todo el que, el que quiera hacer contenido de, de análisis deportivo pero pero uno tiene pero es una responsabilidad y yo creo que el que el que y inclusive en sentido, yo siempre digo que en sentido general todo el que quiera involucrarse en esto o en, en la comunicación esa es mi opinión en el sentido general para mí tiene que tener una cierta preparación porque eh, para mí el que tiene un micrófono tiene, eh, o el que habla por aquí o el que cosa tiene que saber que es una responsabilidad y que hay y que el que lo va a servir es seguir eh, el, eh, y además el contenido que, que está haciendo, es mi opinión eh, personal y yo muchas gracias Juan Manuel por darme la oportunidad de nuevo de participar en esto y, y nada, lo dejo aquí.
2: No, siempre, 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 usted bienvenido Manuel. Eh, una de las promesas de la crónica deportiva actual, el señor Manuel Bobadilla con su programa y sus intervenciones deportivas. Eh, Omar.
0: Ya ah, sabes. Sí, está... sí adelante, adelante. Sí. adelante. Cuéntame, cuéntame. No, 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 adelante, adelante. Bueno, no, que estaba chequeando acá unos apuntes eh, y, y, y se me surgió como, como una pregunta para hacerse a ustedes, eh, no sé qué ustedes creen, si las redes sociales ayudan o desayudan a la a, la, a los medios de comunicación tradicional. Bueno,
2: en mi caso, antes de, de que conteste ya, yo creo que una, eh, son muy diferentes, o sea, eh, eh, la comunicación tradicional no va a desaparecer, ni la radio ni la televisión. Tampoco va a desaparecer las redes sociales, ni el, ni el contenido digital principalmente YouTube, independientemente si es positivo o negativo. Yo entiendo Me que va a ser, va, van, a, van a seguir, y quizás una eh, es soporte de otra, porque muchos, muchos comunicadores, muchos medios de, noticia, de, de noticias y muchos medios informativos se suplen en su mayoría de las redes sociales. Adelante, Jafri, bienvenido, hermano, nuevamente.
4: Gracias, Juan. Eh, sí. Bueno, Omar, yo desde mi percepción sí ayudan bastante ayudan mucho a lo que sería eh, la comunicación tradicional sin embargo eh, ya dependería de cada uno criterio propio eh, cómo nosotros la utilizamos um, haciendo o a sabiendas de que aunque no vayan a desaparecer como dice como dice Juan y como dijo Manuel no van a desaparecer los medios tradicionales si continuamos como vamos eh, vamos eh, o sea, es un declive inminente, se va a seguir deteriorando si no seguimos, en, o si se siguen enfocando en los contenidos que se están eh, básicamente creando en, lo, en los medios tradicionales. Así es, así es, concuerdo con ustedes. Yo lo digo un
0: tanto porque yo consumo, o trato de consumir mucho eh, los medios de comunicación de Estados Unidos. Eh, al principio yo decía que los Estados Unidos ha sido como que un ejemplo en casi todo a nivel mundial eh, nos han formado en prácticamente todo no y nosotros hemos copiado muchísimas cosas de ellos y a los medios de comunicación pues no escapan de eso yo consumo mucho de los gringos y fíjense que ellos han, cuidan mucho el tema de la televisión y de la radio ellos evidentemente pues han tenido mucha evolución pero aún así ellos no han involucionado como nosotros. Ellos han evolucionado, ellos siguen manteniendo los programas matutinos donde se sigue parando todavía un joven, una joven y dan los pronósticos del tiempo con un, con un, con una, con un croma, una pantalla verde eh, y proyectan ahí cómo va hasta el clima, el tránsito, las noticias destacadas, el mundo del deporte, eh, las finanzas y todo lo demás. Todos esos programas se mantienen por décadas en los Estados Unidos. Las plataformas digitales, ¿para quiénes sirven? Para los que no son comunicadores y quieren comunicar X o Y eh, tema, lo que sea. Los podcasts en Spotify y en YouTube eh, lo dominan eh, esa, ese, ese, ese sector que no necesariamente es comunicador, pero igual eh, comunica o hace un contenido para X sector, a diferencia de aquí, aquí todos vamos, bueno ya de cierto tiempo por acá hay muchos podcasts, uh, hay muchos espacios acá en Twitter como el de Juan Manuel y, y todo el mundo quiere hacer eso y eso es bueno, eso está bueno, pero aquí no se respeta eh, la televisión, aquí no se, respeta, no se respeta la radio, de hecho no se respeta ni siquiera el oficio el oficio de ser un locutor, el sí, oficio sí. de ser un comunicador, eso no se respeta, aquí se cualquieriza. Y tú lo dijiste ahorita um, más temprano, Juan Manuel, que una parte de tu, de tu preocupación es la cualquierización de, de todo esto que estamos viviendo hoy en día. Y sí, los comunicadores estamos sufriendo eso, de que um, figuras como Ana Carolina, por decir un espacio, eh, por decir una, perdón, un, un hombre o Almile Alcántara. Eh, no me viene un nombre masculino en mente pero si ustedes tienen uno lo pueden decir aquí no tenemos miedo ah, son los que están ocupando el espacio de quizás alguien que sí debería estar ahí en un medio de comunicación comunicando algo orientando y educando a la población
2: así es, así es y, y agregando un poquito lo que decía eh, Omar del tema de los espacios o, o el contenido que están haciendo diferentes personas Ahí el sol sale para todo, hay, mucho, hay muchas personas que están haciendo también contenido, por ejemplo, aquí sale, aquí está eh, eh, Edward, el viejo, que hace un, un, una sala en la semana, los miércoles, el viejo y sus amigos, que es muy jovial y, y lleva invitados, y lo hace de, de un modo también muy divertido, y eso también, eso también aporta, eso también es positivo, entonces... Eh, el contenido que nosotros censuramos, el contenido que nosotros no estamos de acuerdo, es un contenido que lacera, un contenido que busca eh, enemistad, que, que se basa en calumnias. Así como lo dijo Iluminada hace, hace una semana o hace, o hace dos semanas, en el espacio de Raulito Grisanti, que hablamos precisamente de eso: de, 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 de que para tú crear likes y views, tú no tienes que inventar cosas de las personas. O sea, tú, tú básate en el comentario. Y en las cosas positivas de esa persona. Tú informas, tú aportas, tú dices, bueno, esa persona está haciendo esto, está haciendo lo otro, pero se basan en crear un morbo para hacer algo con una persona que resulta que es mentira o que se lo dijo a una segunda o tercera persona y al final lo que crean es un daño. Entonces. Pero lo que me
0: pregunto es, ¿cuándo fue que nosotros caímos a donde estamos? O sea, esa, por...
2: esa involución, esa involución, esa involución eh, tarde o temprano iba a llegar, más? Sin
0: yo, yo, yo creo que sí, porque una la, la educación, insisto, influye. Eh, pero, ¿por qué, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Y, y para evitar lo que estamos haciendo ahora, lamentando, ¿verdad? porque ahora nos, nosotros no estamos lamentando. Pero, si alguien, un grupo, se hubiera dado cuenta de la, a dónde se estaba dirigiendo el barco, quizás era a tiempo salvable, tal vez. Ojo. Yo no estoy diciendo que lo que está hoy no iba a estar, iba a pasar como quiera, pero no iba a tener tanto protagonismo, tal vez. No iba a, 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 a degenerar. Quizás no iba a tener eh, los incluso hasta los, los princip las principales portadas de los periódicos digitales eh, eh, a nivel nacional. Ya, por ejemplo, el, yo todavía se siguen imprimiendo los periódicos eh, físicos. El liste sigue tirándolo, el nacional sigue tirándolo. Yo vivo en un sector en La Romana donde hay personas suscritas a esos periódicos y siguen recibiendo sus periódicos eh, normal. Yo voy a una sucursal del Banco VHD en, en La Romana, cerca del ayuntamiento de acá, donde eh, creo que ellos tienen un acuerdo, no sé si el Banco VHD es el dueño de ese periódico o tiene acciones, pero diario ese periódico está ahí en la sala de espera. Y pregúntame cuántas personas cogen ese, ese periódico. Todos estamos con el celular, incluyéndome, pero a veces como que para sentir, porque recuerdo que mi abuelo y mis abuelos me ponían a mí a leer en voz alta eh, todas las secciones de los periódicos. Mi abuelo sobre todo con el tema de la, del deporte me ponía a leer. Eh, Pedro Martínez lanzó cinco entradas y no sé qué. Y mi abuela pues me ponía a leer el periódico entero en voz alta. Yo me crié como que con eso. Y, y aunque sigo amando mis aparatos, eh, 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 dispositivos electrónicos, ¿no? Yo soy amante de, del libro físico y si me encuentro en un periódico, yo lo agarro y me lo leo, porque como que me hace volver un poquito hacia atrás
2: Eso
1: es así. Alex, ¿tiene alguna
2: pregunta sí. o comentario? Bienvenido Bu Buenas noches.
1: Yo tengo un comentario a, a lo que decía Omar. Yo entiendo que se le ha perdido el, el leer el periódico por dos razones una, la inmediatez de tú tener la información en la palma de tu mano. Y dos, los periódicos eh, de los últimos 10 o 15 años se volvieron muy sens sensacionalistas. O sea, des, eh, tú leías, eh, tú lees el encabezado y cuando vas al cuerpo de la noticia notas que no tiene ni pizca de lo que decía el cabezado, entonces mucha gente se enfadó y poco a poco también, los pocos lectores tradicionales que le quedaban se fueron, porque que los lo periódicos se volvieron sensacionalistas, ya no estaban diciendo la verdad, simplemente buscaban títulos llamativos y eso hacía de que los pocos lectores que le quedaban no quieran leer, también la la costumbre ya no se le impone los, a los niños el leer. Nadie quiere, nadie tiene eso. Todo el mundo tiene un teléfono en la mano, y quiere ver YouTube, Twitter, Instagram. Lamentablemente esa es la razón.
0: Hace, hace unos, eh, no recuerdo, pero sé que fue al doctor Ricardo Nieves que lo escuché decir al respecto, que él decía, es... Es increíble que ante tantos avances tecnológicos eh, somos menos educados, somos mm, menos inteligentes y, y cuando pareciera que cuando, conchale, hay avance, hay tecnología, hay más fácil acceso a la información, eh, las personas pues como que eh, tendrían tal vez un nivel más alto de la educación. Y es cuando es todo lo contrario. Somos menos educados, somos menos inteligentes y tenemos un teléfono y me dio muchísima pena con el reciente caso de la, del derrumbe de, de las paredes en el, en el túnel de la 27. Uno de los vehículos que fueron aplastados, hubo una señora que quedó eh, con parte de su, de su rostro hacia afuera y ella veía lo que estaba pasando del otro lado en la calle. Eh, ella fue la única que quedó viva eh, creo de ese grupo, si mal no recuerdo eh, ella dijo que, que no le grabaran que, que también que no la puedan ayudar, que no la ayuda, pero que no la graben que mejor llamen al 911 ella estando desde ese desde, ese, desde, esa, posi desde esa posición ese era el, el grito de auxilio de ella no graben, llamen a la policía, llamen al 911 Así estamos, eh, lamentablemente, como sociedad. Hemos avanzado, tenemos micrófonos buenos, tenemos plataformas muy buenas para eh, difundir la comunicación, pero como ciudadanos, la teoría de Darwin queda muy chiquita. Hemos involucionado. Para lo que son darwinistas y todo lo demás, de que la evolución y todo lo demás, no hemos evolucionado para absolutamente nada.
2: Así es. Jafri, adelante, hermano.
4: Eh, bueno, me sentí un poquito hizo <ríe> me estaba riendo mucho ahí con, con la anécdota de Omar, yo fui uno de esos de esos jóvenes que tenía que leer el periódico por obligación y concuerdo en, en cierta parte con, con Alex, con relación a los periódicos, los periódicos se han vuelto como las plataformas de YouTube todos los videos tú lo ves con los titulares muy llamativos, con ganas ¿de que de atraer a ese lector en el caso de los periódicos, y en el caso de los de la, de la plataforma de YouTube por igual atraer a ese oyente a ver, o, o atraer ese view ya cuando tú entras a ese contenido no tú no vas a encontrar nada y bien es el reflejo también que podría aplicar en este caso de la misma sociedad que estamos viviendo y caigo atrás de nuevo eso va a depender ya de además de la, de la cultura que estamos creando porque esto se ha vuelto una cultura totalmente nosotros somos los propios responsables, o sea, ya toda la responsabilidad, toda la responsabilidad de lo que consumimos recae sobre nosotros específicamente. Eh, tenemos la facilidad, la, la inmediatez de conseguir cualquier información en el teléfono. Sin embargo, por ejemplo, mi caso propio, yo me la paso el día entero en un espacio, en una sala aquí en Twitter, pero en ocasiones o no en ocasiones, yo entro. Sin embargo, yo lo que estoy trabajando en es una tesis que tengo que terminar y escuchando las noticias por el otro lado. que quien me ve acá piensa que soy un vago. Ahora yo sé cuáles son mis prioridades. Yo tengo que terminar mi tesis. Tengo que mantenerme informado de todo lo que sucede en mi país porque es lo que me corresponde a mi carrera. Tengo que estar escuchando noticias. Cuando tengo un break, agarro, entro a cualquiera de los periódicos digitales a leer información porque es lo que me corresponde una cosa no tiene que ver con la otra uno como joven al fin necesita o escoge los contenidos que eh, bueno, que, que quiere consumir y ya eso, o sea, se ha vuelto como una responsabilidad para cada quien individualmente, el que quiera eh, perder su tiempo bien, bien, tiempo perdido por usted, felicidades el que no, bueno, eso está a criterio propio. A mí un maestro, eh, por obligación, oye, para una calificación, me obligó a leer un libro. Ese libro yo por el país donde estaba no tenía la manera de conseguirlo y tuve que leerlo en la computadora. adivina Adivínate, yo tengo ahí 87 libros, voy por el 25%, que tengo que terminar de leer o que quiero terminar de leer y están ahí que desde que concluya ya o que cierre ya con mi trabajo de tesis voy a continuar con mi lectura pero está ahí y es digital son digitales esos libros lo quisiera tener en físico que los quiero ordenar estoy esperando el momento adecuado o verdad la capacidad porque nosotros los pobres tenemos que vivir así pero mientras tanto los tengo acá. Y cuando me lleguen el físico a, a releerlos, porque son libros que te dejan algo para pensar con criterio propio. O sea, ya eso es responsabilidad de cada uno.
2: Eso es así, eso es así. Y, y agregando algo a lo que han dicho todos los chicos, y, y esto, y voy a mencionarlo, porque a él se le acusa de que él es que ha dañado o, o contaminado un poquito la, la comunicación y la juventud y, y hablamos, hablamos precisamente de Santiago Matías yo no tengo el, el, el placer de conocerlo, no tengo nada en contra de él pero yo digo que que él ha tenido fama o ha tenido éxito porque mucha gente consume su contenido o sea si, si no se consumiera el contenido que hace Santiago Matías todo lo que él hace y sus empresas, y su empresa, y y, la, y los videos que sube, las entrevistas y todo eso, no tuviera éxito. Cada quien, como lo han dicho todos, como lo dijo Jaffrey, cada quien elige el contenido que va a ver, que va a seguir. Inclusive, si usted ve un video la primera vez, de lo que sea, en alguna plataforma digital, téngalo por seguro que su algoritmo va a seguir esa línea. Entonces, eh, no, es, no es un nombre responsable, somos todos. Yo, como le dije, no tengo ningún tipo, yo no consumo el contenido de Santiago Matías, sí he visto cortos y, y algunas cosas que él, ha, que él ha promocionado o ha hecho o ha subido a su plataforma, pero no tengo nada ni personal, ni tengo mis reservas con el contenido que él hace, pero no creo que sea él responsable, no creo que sea él, él una persona, Santiago Matías es responsable de todo lo malo que pase en el país, Sí influye eh, la, el poco contenido, la poca sustancia de sus eh, videos de su plataforma, pero no creo que es como se dice que en su totalidad él sea responsable,
0: Omar eh, Sí, al igual que tú también yo pudiera tener eh, reservas y opiniones en encontradas con, con, con esa persona. De hecho, yo ni siquiera lo, lo menciono en, en mi participación porque él no es un referente de los medios de comunicación dominicana, eh, dominicanos, porque todo el tiempo él, por lo menos sin quitar evidentemente eh, los años de sus inicios, pero al éxito de Santiago Matías, de Santiago Matías ha sido a través de las plataformas digitales. Y no es nada más y nada menos que el público que lo consume, que lo han hecho a lo que es el hoy. Lo mismo pasa con cada artista, sin importar el género musical. Los artistas lo hacemos nosotros. El pueblo que no es artista, el pueblo que no es músico, el pueblo que solamente consume la música, que compra un CD como lo compraba antes, un cassette, o baja sus canciones, le da las reproducciones en Spotify, y en YouTube, y en toda la plataforma de, de reproducciones musicales. Es usted que tiene el poder, somos nosotros que tenemos el poder de hacer a los comunicadores, comunicadores, a los um, aspirantes a políticos, funcionarios. Cuando el pueblo conozca el poder que tiene, va a decidir realmente en sí mismo lo que va a consumir y lo que no. Porque eso no es de que, ¿verdad? De que sí, no, porque él, nadie le quita, yo no le quito el mérito que él tiene, porque como... señor vamos, 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 vamos a sincerizarnos, como dicen por ahí. Él, él es producto de la falta de educación y al público que él se dirige en su gran mayoría, que es más del 90%, es el público que tiene baja educación en República Dominicana. Adelante, ¿cómo se llama el que tenía la mano? Eh, Jeffrey, creo que era el que tenía la mano
2: primero. Eh, no, 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 sí. no, 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 no. Está bueno, en bueno. espera, está en espera Alex y luego Shelby. Adelante, Alex. Da, dale, dale adelante, sí. Shelby. Bueno. Oh, Chelsea, Chelsea, Otra, adelante, bien, hermano,
5: gracias. Eh, mira, en, en cuestión de lo que está hablando el, el señor Omar ahora sobre la educación y, y lo que tiene que ver con la sociedad dominicana, eh, es algo totalmente complejo y que se viene adoctrinando desde el pasado. Creo que para que la sociedad tenga un desarrollo, vamos a decir, beneficioso, debe de implementarse una nueva política de educación. Esta política de educación que hemos tenido hasta ahora eh, no ha dado total, un resultado bueno. Aparte de eso, que le estamos invirtiendo a la educación el 4% del PIB de nuestro país, y ha sido en vano, totalmente. Los estudiantes del nivel medio y básico no han dado el resultado que se esperaba y que tenía que darse. Entonces, yo entiendo que ese adoctrinamiento que se ha venido <coughs> dando en la sociedad de que los jóvenes valoran más hacer, eh, hacer, ser desboceros, eh, no sé, hacer un hacer, podcast hacer, no sé. porque eso es lo que yo ven que está dando resultados es. y realmente está dando resultados está dando. porque los jóvenes que vivían en un barrio se mudan a, a convivir con la alta sociedad aunque no lo sean, el sistema de educación y eso pero yo entiendo como que el gobierno debería tener una pequeña variación, si le interesa, claro está, porque también es bueno saber que un pueblo poco culto es manejable al 100%. Gracias,
2: Shelby. Jeffrey adelante.
4: Sí, eh, Juan, yo eh, creo que estoy un tanto de acuerdo contigo. Eh, el personaje aquel no él revolucionó mucho lo que sería o, o digamos que, que aportó bastante a lo que es el, el sistema de, de generación de contenido que se tiene hoy en día. Sin embargo, también concuerdo con Omar, o sea, no es referente para nada en lo absoluto, no tiene culpa del 100%, eh, sin embargo, ha contribuido bastante a lo que es el deterioro o a la figura que, que él ha que se ha hecho ver de, de cuál es la única esperanza que tiene el joven dominicano para salir adelante, una figura errónea totalmente. Eh, no consumimos contenido para nada, lo absoluto. Eh, sin embargo, entiendo que este país se puede arreglar. O sea, eh, eh, ya es, eh, es que lo tenemos ya culturizado, así mismo como tenemos una cultura de corrupción. Eh, esto se puede arreglar. No ahora, no por mucho tiempo, eh, de eso estamos claros porque hay que ser realistas con el sistema que nosotros tenemos en este país y eso se refleja en todo, en todo, o sea desde la comunicación al sistema político a, a la educación, o sea en todo reflejamos lo que es la sociedad que nosotros tenemos actualmente y se puede resolver a largo plazo, pero para ello hay que comenzar a actuar desde ahora esto no es ni dentro de 30 ni 50 años si seguimos como vamos y si lo seguimos posponiendo. Esto va a, estar, va a seguir de mal a peor. Es mucha la diferencia, no, lo que pudimos llegar a ver a, a un corporal de los santos, como lo mencionaba Omar, lo que pudimos llegar a ver los programas de, de Freddy Vera, lo que pudimos llegar a ver a Hochi hace en aquellos tiempos. Eh, o sea, es mucha la diferencia, demasiada diferencia y vea de allá, yo como joven al fin que, que los vi a ellos a como estamos hoy yo creo que de ese grupo o, 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 más, o menos, más o menos de esa generación a nivel de televisión que se han podido mantener eh, al menos en, en la misma línea sin dejar, sin hacer o sea, sin sucumbir ante lo que es la porquería de sociedad que nosotros estamos viviendo ahora, se han ido adaptando claro pero no han sucumbido ante, eh, ante toda esta porquería, han sido eh, eh, Raymond y Miguel, claro, en su área como humoristas, que han mantenido ese humor sano en tanto doble sentido, pero que ni siquiera la, la, el, el doble sentido, eh, o sea, le, dan cabi le siguen dando cabida a la imaginación cuando se trata de humor en doble sentido. Y me disculpan que le hagan que le haga este arroz con mango, pero el asunto, o sea, esa es mi idea, no sé.
2: Gracias, Jaffrey. Eh, yo creo que sí, que ese planteamiento tiene mucha lógica. Y gracias a Shelby, a Alex y a, y a todos los que los que han expresado su punto de ¿Puedo, vista.
1: ¿Puedo
2: sí, claro, claro, adelante, man.
1: bueno, miren, yo lo estuve escuchando a todos. Y, y, y yo, Lamento diferir con alguno de ustedes cuando dicen que él no es un referente. Sí, es un referente. Y ¿Sí les voy a explicar por qué. Si sí ustedes ¿sí se dieron cuenta, todos.
4: ¿Sí,
1: se escuchó ¿Sí? un
0: poquito mal, Alex. No sé si es solamente a <risa> mí. ¿Sí? ¿Sí? Lo que está.
1: pasa es que okay. Todos y cada uno dicen que no es un referente, pero lo mencionan. No solamente ustedes. Casi todos los medios de comunicación, cuando van a hablar de medios, lo mencionan a él. Lamentablemente, aunque aunque no nos guste, él es un referente actualmente. Él, él ataca a, o no ataca, él se dirige a un público no convencional que hoy en día es, es la gran mayoría. Porque quizá nosotros, que somos un poquito más pensantes, no lo consumimos porque entendemos que lo que él promueve, lo, lo que él, el contenido que él nos no brinda, no es saludable para nosotros. Pero esa gran mayoría de pobres que no, que no son gran pensantes, lamentablemente les gusta y les encanta ese tipo de contenido. Y si él y si no fueran una gran mayoría, como yo le estoy diciendo, él no creciera tanto. Él creció exponencialmente en que en los últimos tres, cuatro años él dio. Él, él, él prácticamente creció un 200, 300 por ciento. Él está a la par de, de casi cualquier periódico tradicional, casi cualquier eh, medio de comunicación como tener eh, eh, lo, en los medios de rss Media por mencionar algunos en cuanto a lo que es captación de, de público eso, eso es inevitable y hay que, sea para bien o para mal él es un referente actualmente que tal vez no promueve los buenos, los buenos valores que debería teniendo la gran fama y la gran acogida no lo hace ahí
5: es Ale porque también hay una cosa estamos hablando sobre, sobre ese muchacho, pero él también tiene una plataforma que tiene varios programas, por ejemplo el recetario del claro. doctor Heredia es un excelente programa no sé si han tenido la oportunidad de por lo menos escuchar un capítulo o algo de... yo, lo, yo lo escucho de vez en cuando es entonces, muy bueno
0: claro. es, es muy bueno, realmente muy bueno, y, sí, entonces, y tomando sí. en cuenta que es un programa científico eh, creo que cada día de la semana tiene eh, una temática diferente. Yo les recomiendo que lo escuchen realmente, porque es muy bueno ese
5: programa. Sí, yo, yo lo escucho. Básicamente de, de, de mi carrera. Pero yo, eh, se habla mucho. Entonces eh, hay, hay que hablar específicamente sobre el programa que ellos influyen en la farándula. Porque también, esto no es radio cuando salió. <coughs> salió con una, con una diversidad diferente a lo que es la, la radio o sea, tenía un contenido eh, rico, aunque después se eh, cualquerizó, no sé qué fue lo que pasó ahí, pero al principio tenía buen contenido realmente.
1: Se sí, cualquierizo se sí, cualquerizó mi, mi hermano, porque lamentablemente, ese tipo de contenido bueno, no llama, no da view, y esa es la verdad. El programa del de, de doctor Ederia, que nosotros, que hubo uno de ustedes que lo mencionó, búsquenlo. ¿Cuántos cuánto, cuánto views tiene YouTube? Porque lo suben a YouTube. Eh, tiene muy poca. Y así pueden ver también eh, eh, algunos segmentos que son muy interesantes. El mismo programa, esto no es radio, que tienen que ver con economía, que tienen que ver con educación, que son educativos. Ese tipo de segmentos, la gente no los ve, porque la gente... A la mayoría no le interesa eso. La gente le interesa. El, el Dime y Direte, el peleo que tiene un altitud urbano, que tiene estas comunicadoras, entre comillas, que de eso nada más tienen el nombre de comunicadora. Entonces, imagínate tú. A, uno no, a, a, nosotros, no, a nosotros nos gustaría que, que los programas, la diversidad de programas que él tiene, que son muy Entretenidos, con una muy buena propuesta, se vieran más, pero a la gran mayoría no le interesa. Y pero, es pero no, los...
0: no, no, no nos enfoquemos solamente en él, porque de hecho él tiene una plataforma que creo que tiene eh, tal vez dos años, que es el Edificio, donde está la emisora, una emisora matriz y se transmiten los, los programas. Es eh, la pena, en, en, en el tema que estamos tratando. Es parte del montón en ese aspecto. Pero si se fijan, los demás programas, o programas no, los demás canales de televisión o emisoras de radio, pero me voy a enfocar en, brevemente en los canales de televisión. Nadie eh, o ningún canal de televisión transmite programación eh, nativa eh, durante 24 horas y 7 días a la semana. La mayoría de los programas son... Eh, que tienen acuerdo con televisoras internacionales y pasan sus novelas y sus programas y todo lo demás ¿saben por qué? porque también las productoras de acá han quebrado las productoras de acá no quieren producir lo que es farándula únicamente porque eso es lo que vende entonces han tenido que hacer una transición y aquí entra el tema se van al mundo digital porque no vamos a ser mezquinos la transición en la comunicación hacia el mundo digital es bueno, es buenísima Hay, yo cono, yo um, consumo a Iván Gatón que se lo recomiendo busquen al profesor Iván Gatón que es un uh, referente de, la, de historiador eh, de, de política internacional y es un excelente mucho conocimiento de
2: geopolítica, de geopolítica. Muy,
0: efectivamente, mucho conocimiento de geopolítica para mí Iván Gatón debería tener que es un programa diario en cualquier canal de la República Dominicana por lo que ese señor tiene en ese cerebro lo mismo con Ricardo Nieves lo mismo con el doctor Guerrero Heredia esos son de los pocos eh, comunicadores o que hacen, eh, o que hacen eh, comunicación que deberían tener espacios diarios en los medios de comunicación dominicana pero lamentablemente no lo tienen las productoras no quieren producir esos programas ¿qué hacen entonces? emigran hacia el mundo digital. Eh, Iván Gatón tiene su canal de YouTube, donde él tranquilamente transmite eh, su, su criterio su opinión y da su, su programa de geopolítica, historia y todo lo demás. De vez en cuando lo invitan a uno que otros programas, y como yo lo sigo, pues yo me doy cuenta y busco ese programa en YouTube. Porque ya, por ejemplo, yo no veo televisión dominicana. Para nada. Yo no consumo lamentablemente dos que o tres programitas de de Hochi en el mismo golpe eh, si llevan un invitado por ejemplo a esto no radio o al sol de la al sol de al sol fm al sol de la mañana o sol de la tarde que dependiendo el tema pues yo lo consumo pero lamentablemente ya no hay nada de interés ni para esta generación ni para la generación pasada porque a veces mi abuela cuando está en la casa eh, que ella quiere ver televisión ella se la pasa buscando canales buscando canales a ver qué encuentra y ella me hizo mal pero no hay nada y yo yo sé que no hay nada que ella hace, pone un programa, un canal religioso para entretenerse, porque lamentablemente no hay nada. Es
2: eh, eh, correcto, es correcto. ¿Ya tiene algún comentario adicional?
4: ¡Wow! ¡Qué sorpresa, Omar. ¿Qué fue? ¿Qué El fue? Papá, no, qué sorpresa, la, la anécdota de tu abuela. ¡Ay, Dios mío! no no realmente realmente yo sí, sí, estoy sí, a que... punto de,
0: de cancelar el, 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 el contrato de cable porque realmente no es que, que no vale la un... pena
4: bueno que si lo con si, si lo cancela te va a salir más caro nada más paga por el internet y el teléfono o sea es por obligación ya que lo ponen la, la telefónica olvídate. no pero mira qué sucede, es que ya eso recae en nosotros como sociedad mano eh, y la mayor como bien Ale, Ale lo estaba diciendo pero lo dijo de otra manera lamentablemente eh, la gran parte de, de la sociedad de nosotros es una sociedad ignorante o sea, nos dejamos convencer simplemente del morbo, tenemos que incluirnos todos el morbo es lo que está llamando la atención y cuando se está hablando que nos dejamos convencer del morbo simplemente, eh, o sea a simple vista, el morbo aunque venda no nutre ningún cerebro Cuánto
2: gracias, Jafri eh, Alberto Alberto Elías tiene algún comentario o exposición? Adelante, Alberto.
6: Buenas noches, señores. Un saludo desde Honduras, fiel consumidor de la cultura dominicana. Eh, yo creo que eso se manifiesta más allá de, de las fronteras de la isla. Eso es una situación que se vive a nivel mundial. Si ustedes se fijan la farándula o, o los chismes que le dicen es lo que capara la atención del, del, del vidente pues ya no es televidente ahora todos estamos pegados al teléfono y el que mira televisión mira una de las muchas plataformas con respecto al, al tema que tocaban del programa Esto no es radio yo no lo miro cualquierizado tú sintonizas en la mañana yo, yo lo sintonizo por tu name, y tú sabes que de lunes a jueves la, el, el arranque es farándula, de la manera que lo quieras poner el viernes, lo, lo matizan también con los otros muchachos que llegan, pero tú tienes un martes conspirativo en, ahí, tú tienes finanzas con el gurú, tú tienes denuncia social con Tolentino, tú tienes historia de personajes legendarios con Johnny y, y, y tú sabes las cosas que, que hace Gaby ahora la sapienza que tiene eh, Ariel Santana yo no lo he visto en otro canal y te digo yo he visitado varios canales de, de la cultura dominicana de lo que sea sea el contenido y no he encontrado un, un programa más completo que esto no es radio ¿Con, con yo lo he, he visto parte, la mayoría por
0: lo de Ariel Santana?
6: yo lo he visto mucho porque Ariel te puede hacer un chiste, pero cuando le toca profundizar, le toca profundizar.
0: Y lo hace muy Luego,
6: bien. Tú, lo, tú lo vistas hace poco, no sé si quienes vieron lo, cuando hablaron de la religión en el programa de Guerrero Heredia. Tuviste ese tipo, ¡Oh, diablo. El conocimiento que tiene ese Magni lo quiera Dios. Pero más allá de eso, después de, 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 de Lambert, como ustedes dicen. Al, al programa de esto no raíz, porque yo soy fiel fanático del programa. Lo escucho en TuneIn y los cortes que me gustan los miro en YouTube. El contenido, vaya, el Quisqueya Live No coge más, no coge más, más view que cualquier otro pro programa de chisme. Y, y tuvo que venir un alemán a contarle la historia de ustedes. Que eso... Sí. No sé, si es que le da más, no sé si es que le da más formalidad yo vi una, un conte de, 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 de Samaná de todo lo que se mira ahí en ese canal de cultura porque a mí como te digo yo soy yo soy fanático de la cultura y me gusta, me gusta conocer de la cultura dominicana y creo que ese es el nicho del canal de, de Quisqueya Live y no coge los views que debería tener entonces más allá de eso que pudiera no estar en un, canal,
0: en un canal de, de eh, masivo, un canal de eh, tradicional, y, y lamentablemente no, no tú lo... Miras, tú miras eso, y lo
6: que Telemicro te transmite es el programa de Wilson Suez. En vez de pasarte un, un, un video completo de XK Live, no te lo van a poner en Telemicro porque no vende, no factura
4: eso, eso diablos que le salieron a Alberto le salieron
1: naturales. Estoy de acuerdo. Acuerdo. No, no, ese, yo no sé cómo no venía a sacar su, su cédula aquí.
6: No, lo, falta cuarto, falta cuarto. Estamos en hoy, mi niña.
1: Alberto, cogí una llora?
6: <risa>
1: perdimos, Tírame perdimos. cuando llegue a la playa, yo te paso a recoger.
6: <risa> no, pero eso eso se extiende más allá de la isla. Acá también, imagínate que yo tuve que emigrar para el contenido de allá, porque no hay contenido aquí. Aquí. Vaya, en YouTube no miras un programa específico que te hable de béisbol, que es el Deporte Rey allá. De Ay, béisbol, no. Un programa.
0: Te recomiendo uno. El, ma el Mañanero. Ay, mi niño, pero. A abriendo el juego, te lo recomiendo, abriendo el juego.
6: También. Ahí, ahí, el juego, ahí. Miré uno que llegué a él porque entrevistaron a David Ortiz, una muy buena entrevista que le hicieron fuera de los chismes y todo, y más, más enfocado en el deporte y, la, y cómo explotan a los jóvenes, que son miles que lo intentan y los pocos que lo logran. Pues ya sabemos lo que pasa con algunos que llegan a grandes ligas, pero no llegan con la mentalidad requerida para estar a ese nivel. Pero retomando lo del contenido... Es bien difícil no encontrar chismoteo, no encontrar que fulano, que el otro, que, que este dijo aquello. Y una cosa que sí tienen, que diablo, 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 tienen que mejorar en eso los demás. No pueden estar hablando una semana de la misma vaina, toda la puta semana de la misma vaina. Lo agarran una mierda y o sea, un culo hasta que lo dejan peor. Así decimos aquí nosotros. Lo que pasa es que yo un a... tema
0: aquí tumba otro tema, hasta que no aparezca otro tema, pues no se puede tumbar ese tema.
6: Pero hay, hay contenido, hay contenido. Yo era fan, fanático de Carlos Durán, y a Carlos Durán me está repitiendo lo mismo que esconderse en un supermercado, que es el que coma más comida picante. Y yo extraño <risa> que el contenido. Aquel contenido que, que... Hay un chavo que llega a Carlos Durán, que se sabe la capital de todos los países. Una vez hicieron ese contenido. No cogió los views que tiene la Piri moviendo el culo montado en una, en una moto.
4: Oye, mira esto. Hasta él sabe quién es la yo Piri. Yo no sé quién es la Piri. Yo no, sé quién yo no
0: sé. Yo eso. no sé.
5: Yo no ver, sé. Eso. Yo, yo no sé.
6: Yo no sé. Yo un... un muchachito ahí que se sabe... Es comediante. Él, él es comediante. Creo que hace stand-up y estuvo en Carlos, y se sabe todas las capitales del, del mundo, de todas de las que tú le preguntas y él se las sabe él no está ni en, ni en Jessica en Punto, él no está ni en Fogarate él no está ni, ni con, o sea
0: apruebala ah, que se sabe todo el programa de aquí.
6: sí,
1: Pero sí él no ha sacado la, la, la nacionalidad de casualidad, mira yo te digo una cosa, yo para
6: hablar mierda yo tengo que ver toda la mierda de la que voy a hablar uy pues no no voy a decir mejor me ya.
4: cómo dime tú ya
6: dime acabo, ya. tú no a la... si va a hablar mierda bate la mierda porque si no sabes, si no sabes a qué huele para cómo vas a decir es que eso me huele a
5: mierda no puedes pues.
2: Alberto yo te yo te sugiero que ya que tú estás acá que sigas esta esta cuenta la mía y que todas las semanas entre a los espacios que yo hago, que yo no me considero ni el mejor, ni el más bonito, ni el más bueno, ni el más educativo, ni el que tiene mejor cultura, pero aquí tú encontrarás todo tipo de contenido, todo tipo de temas, todo o, o, tipo de la,
1: Dame la gracia, te lo traje. No, no yo, gracias, yo, yo, gracias. Estoy, yo
6: estoy aquí, yo estoy yo estoy aquí por Ale, yo, yo lo sigo a Ale sí, sí, porque va. él es el cazador de Twitter, entonces yo
4: Salvo, <risa> y... <risa> <risa>
6: te tenía que dar tu payola, mi niño, te tenía que dar tu payola.
1: <risa> de gracia.
6: Entonces, cerrando, cerrando ya
2: el tema y con Omar y Alberto,
6: bienvenido. Un placer, te... un placer señores, un placer, señores. Vamos a estar siempre bueno, pendientes cuando se conecten eh, para claro opinar ahí sí. un poco lo que podamos.
2: Gracias, claro gracias sí, por la claro participación. Sí. Claro, claro. Omar, eh, una última reflexión o, o comentario sobre la transición de la comunicación, que ya la comunicación cambió, pero yo quiero tu punto de vista ya para ir cerrando
0: Sí, evidentemente la comunicación cambió eh, si usted quiere emprender en la comunicación hágalo eh, emprenda eh, que de, que, cabe destacar que hay que prepararse porque hablar por un micrófono aunque se ve fácil, aunque se ve sencillo, aunque se ve que a uh, mucha gente que lo está haciendo hoy en día eh, no habla de la mejor manera correcta, no pronuncia las palabras como, como deben de pronunciarlas. Eh, se, 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 se lleva una serie de, de preparación, como así un médico se prepara para, para ser médico, como un abogado se prepara para ser médico, porque comunicar es una de las armas más peligrosas, porque a través de una plataforma con un micrófono como esta, este espacio acá, u otros ya sea en un programa de radio, televisión eh, eh, espacio en YouTube Spotify y demás yo puedo destruir la vida de, un, de una persona y de una familia completa eh, la moral de, de varias personas eh, y esto no es un relajo, esto tiene, esto tiene un poder, por eso todavía la radio sigue existiendo décadas después, por eso la televisión sigue existiendo décadas de, después y por eso siguen ahora los medios eh, digitales emulando ¿no? lo que se ha hecho durante años a través de la televisión y a través de la radio que si vamos a, a, a tener una transición que sea positiva que sea para educar, que sea para orientar que sea para, para llevar eh, mensaje de, de, de amor de esperanza de lo que ustedes se sienta inclinado pero que sea para el bienestar de, de, de la comunidad y claro para facturar porque también hay que facturar no porque no es que eh, somos bonitos pero no pero no millonarios como yo le digo a la gente entonces <ríe> creo que creo que eso es eh, parte de lo que quiero dejarle eh, traten también de, de, de leer mucho, la lectura eh, es parte fundamental, no importa, ahora mismo todo está prácticamente en digital, yo soy amante de libros físicos, pero también estoy tratando de, de adaptarme a lo digital, eh, hay algunos libros que lamentablemente no llegan al país, pero traten de educarse para que cuando usted pueda, cuando estén en, en espacios como esto, hablando de un tema, eh, que no necesariamente de farándula, que no necesariamente de deporte, Usted también pueda tener criterio y convicción y comentar al respecto.
2: Eso es correcto. El señor Daniel Tavera está en espera para eh, comunicar y emitir alguna pregunta o comentario. El señor Daniel, bienvenido, hermano. Adelante.
7: Buenas noches, distinguido. Buenas noches, compañero de la sala. Mire, señores, eh, yo entiendo que este país las personas llamadas eh, a instruir por lo menos de algún modo a esta sociedad deben de asumir su cuota social su cuota de responsabilidad con la nación nosotros tenemos una sociedad corrompida nosotros tenemos una sociedad descompuesta en sentido general con sus honrosas excepciones y quisiera decir que son más los buenos que los malos pero muchas veces eh, la situación llega a los niveles en que está porque los buenos no hacemos lo que nosotros debemos de hacer entonces los culpables no son los de abajo que son los que hacen todo, todo este tipo de, de actos o, eh, que tienen que ver con, con, con las buenas costumbres o no y en ese sentido analizando el fenómeno Santiago Matías o lo que muchos conocen como la generación de alofoque yo no sé cuánto tiempo le va a tardar al país en enderezarse pero mientras nosotros tengamos eh, Estado, tengamos un Estado que quiera ser complaciente con la gente a cambio de, del voto para que le favorezca en unas elecciones, creo que no hay posibilidad de que nosotros podamos resurgir, de que nosotros podamos cambiar la sociedad. Voy a ponerle un ejemplo en un contexto fuera del contexto que estamos tratando cuando hay elecciones el voto del de abajo el voto del que no tiene educación vale más, vale menos o vale igual que el voto de un letrado de un científico de un profesional vale igual no vale más ni vale menos vale exactamente igual entonces aquí hay una situación eh, que la clase de abajo, que no tiene ese nivel de educación, que no es pensante, que no tiene esa capacidad de razonamiento, cuando aparece una gente que puede pensar cómo tener público, cómo conseguir adeptos y cómo hacerse viral en redes sociales, evidentemente que esa persona va a a manipular a esa clase que no tiene esa capacidad de discernimiento. Y pienso que el fenómeno Santiago Matías ha tenido éxito por esa razón. Tenemos que entender, como decía alguien en su momento, yo no consumo eh, su programa, aunque he visto algunas, algunos comentarios, algunas situaciones. Porque nosotros que estamos en el medio de las redes sociales, sin querer, tenemos que ver cosas. Y lo vemos porque necesitamos también hacernos una opinión de situaciones que están pasando en nuestro país. Porque nosotros no podemos ser ajenos a lo que pasa en nuestro entorno. Y necesitamos tener un elemento de juicio para nosotros poder decir, esto es positivo, esto es negativo, esto es correcto, esto es incorrecto. En ese contexto, yo no creo que a esta altura del juego pueda ser posible que eso pueda pararse. ¿Qué pasó con el tema de la pandemia? Cuando en el tema de la pandemia ustedes vieron el teteo, aquí ni siquiera la autoridad fue respetada. Entonces, cuando usted tiene una población que no es, que no es capaz, ni por educación, ni por ninguna otra situación, respetar a las autoridades que tenemos... Dígame usted qué podemos esperar. Yo creo que el tema hay que analizarlo profundamente y que alguien, que alguien desde el Estado pueda comenzar a ponerle coto a esta situación. Porque República Dominicana no puede seguir en la situación que está. República Dominicana, con los, con los medios, que tenemos en este momento en la palestra pública unos buenos otros no tan buenos otros muy malos entonces cuando usted habla de una persona como Santiago Matías y si usted tiene un criterio usted va a decir no este tipo está loco miren con lo que ese señor saltó recientemente de poner creo que 200 mil pesos en un sitio escondido en la zona colonial y el desorden, ustedes conocen la historia porque ya eso es historia patria. Entonces yo creo que a veces hay que tener eh, dos dedos de frente para saber cuándo las cosas están bien, cuándo las cosas están mal, cuándo debo hacer una cosa o cuándo no debo hacerla. ¿Qué le importa a este muchacho? Bueno, lo que le importa es seguir, seguir teniendo audiencia porque él vende con eso. Tiene un programa eh, en medio de comunicaciones digitales y evidentemente que los temas y el morbo de la gente y las cosas que allí se tratan evidentemente que va a llamar la atención pero va a llamar la atención de quién va a llamar la atención de gente que no tienen discernimiento, de personas que no tienen razonamiento de personas que para ellos todo es una chercha. Y yo creo que una sociedad no puede avanzar en ese sentido Ojalá que desde el Estado alguien quiera dignarse a ver cómo podemos cambiar esta sociedad en ese, en ese sentido para ver qué nosotros podemos sacar de ella. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y continuamos.
2: Muchísimas gracias Daniel y Alberto tiene la mano levantada y con Alberto concluimos el espacio de hoy. Adelante, hermano.
6: Yo quiero... Eh, no quiero discutir ni, ni con lo que, acabo, lo que acabo de escuchar, ni mucho menos. Pero no le puedes exigir a una sociedad que respete a una policía iletrada. Porque no me puedes exigir respeto cuando mataron a la muchacha aquella que venía saliendo del cumpleaños del papá. No me puedes exigir respeto para la policía cuando le pegan tremenda cachetada a un tipo emprendedor que no, que, no, que, no, que no se para en lo oscuro Sino que se para hasta en un lugar visible y le pegan tremenda cacheta ¿Vos sabés lo que te pega una cacheta de un tipo con autoridad? A lo que te rebaja. Que te quite todo, o sea, tu hombría, tu hombría afectada por una bofetada de esa magnitud. O sea, no puedes exigir respeto para una policía, que no toda va, no toda. Y no solo es el caso en República Dominicana, pero es lo que yo he visto, lo, lo poco que he visto. Pero en, todo, en todas partes del mundo, menos en Estados Unidos, pues to, toca un policía en Estados Unidos toca uno a ver cómo va a ir el régimen de consecuencia no está aplicado no está aplicado entonces hay leyes pero nadie las protege y las personas que tenemos un cierto razonamiento ¿bien? yo como te digo yo miro mucho, mucho, mucho de allá y todo, pero me quedo con lo que me interesa a mí yo sé discernir entre lo que lo que puedo ver, lo que puede quedarme una enseñanza a mí y lo que solo es para entretenimiento pero las personas que somos letradas, como dicen, que, que estudiamos yo tengo una carrera universitaria completada no hacemos no hacemos, no hacemos la diferencia y el cambio comienza conmigo po, con cada uno de nosotros que lo de la zona colonial ahora es que tuvo auge porque porque Santiago hizo esa mierda pero eso viene de hace tres años después de la pandemia, durante la pandemia todavía se, se hacían esos bergueos. El, el reportaje que hizo la cadena española solo es solo superficial con lo que realmente pasa ahí y ahí nadie no, 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 no hubo el eco ni la indignación de muchos sectores. Ahora que el hombre sí, tiene el un imán que para que los géneros, no que el hombre coincide con los géneros y que a veces no mide el alcance pero ¿quiénes lo pusieron ahí? pues. ¿quiénes le dan ese poder? es la misma sociedad la misma sociedad se lo da mira Carolina Mejía en la inundación del año pasado foto por aquí, foto por allá ahora ya no se tiró tanta foto ahora ya no salió en tantas redes sociales Carolina hizo su trabajo y no, no, no figuró mucho que es la alcaldesa del distrito, del, del distrito central creo que le llaman a, 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 a Santo a, Domingo ¿verdad? sí, ¿verdad? Distrito si no me Nacional, Distrito Nacional, perdón la, la inundación pasada de los carros nadando y toda vaina, ella foto por aquí foto por allá, ahora no yo, yo como te digo para hablar de la mierda a mí me gusta batirla para ver a qué sabe la mujer mandó los camiones con anticipación y toda esa vaina pero no anduvo figurando como el año pasado
0: señores, tráigan a vivir ese hombre para acá
4: eh, eh, eso lo iba a decir Omar lo, que eh, lo vamos a esperar eh, pasado mañana yo voy a estar esperándote en el aeropuerto para que te pueda dar tiempo a sacar la ciudadanía.
6: Y con con claro eso, para que ese, pueda ese votar correcto. ahora
4: en mayo, tú sabes que en mayo son las elecciones, ¿verdad? Y en febrero hay elecciones también, para que te dé tiempo ven ahora.
6: Omar decía de, de, el el voto del, del letrado vale más menos o igual que el que el que se come un Johnny que en la mañana. Mentira, el voto del letrado es más barato porque el letrado vota por el amigo no vota por el cambio porque él es letrado tiene el conocimiento tiene tantas tantas ideas para solucionar millones de problemas que hay en la sociedad pero no se atreve a dar el paso entonces ese letrado vota por el amigo el, otro, el, el voto del pobre es 500 más el picapollo como es famoso ese es más caro porque hay que dar 500 más, más el pollito pero el de letrado vota por el amigo y se le olvida sus principios porque la mayoría de los que somos letrados tenemos amigos letrados que alguno aspira a una vaina de esas y le damos el voto por amiguismo. Entonces es más barato que el, que, que el de los 500 más el picapollo porque como no queremos no queremos asumir las responsabilidades de ese cambio, diablo, de aquí debería salir algún senador con todo lo que se ha dicho, con toda la forma de transformar cuando hablan de Santiago Matías y la cuestión de la zona colonial, hay que ver todos los contenidos del tipo para poder emitir una opinión. Lo que el tipo viene pregonando es hace de tiempo del servicio militar obligatorio. Vamos a hablar de eso. Lo que el tipo dice del mejoramiento de, de la educación en, en República Dominicana. Hay que hacer énfasis en eso. Que hizo una telemaratón de una hora 15 minutos y recaudó como 80 mil dólares también puso al servicio de la sociedad su plataforma. Les dijo en pandemia, nadie escucha radio de los niños, dejen que yo de gratis les voy a transmitir todas las clases digitales por mis, por mis plataformas. ¿Le hicieron caso? Nadie le hizo caso, pero el hombre se puso a la disposición. Y como te digo, el hombre podrá tener sus luces y sus sombras, y quienes queremos quedarnos con lo, con lo bueno, pues vamos a seguir echando para adelante por el hombre, aunque nos digan lambones, porque esa palabra él, él atrasa el 50% del dominicano. Si tú vienes y se la das, por ejemplo, yo digo: mi amigo Alex es un duro en Twitter, un comentario puntual. ¡Ah, lambón de, lambón de Alex! Yo digo, Omar tuvo un, un señalamiento claro y conciso en respecto a la educación. Ah, le están viendo para que lo vaya a traer al aeropuerto. ¿Me entiendes? <risa> ¿Me entiendes? Tiene Entonces, razón. Entonces, el poder se lo damos nosotros porque los buenos nos quedamos callados y un par de pendejos hacen más ruido. Un par de pendejos hacen más ruido haciendo lo malo. Hay una frase enorme que resume todo eso dice que hace más ruido un árbol que cae que un árbol que un bosque que crece y eso está más que evidenciado entonces los que nosotros que tenemos un poco de discernimiento de razonamiento, no, si no nos empoderamos y tomamos acciones al respecto vamos a permitir que el par de pendejos nos sigan haciendo de vuelta y media
4: bueno dijiste sí que, nosotros? muchas gracias, señores. Bueno que dijo nosotros, porque yo lo voy a esperar en el aeropuerto. Ven, ven.
2: <risa> yo, quiero, yo quiero agradecer a todos los que participaron, a los oyentes y a los que tuvieron participación, como Alberto, al señor Daniel, a Alex, a Jafri, a Shelby, que ya no está por acá, pero eh, se marchó y participó, a la estimada Luna Jacqueline, que siempre siempre está activa en, en, en estos espacios y lógicamente y sin, sin dejarlo ni olvidarlo, quiero dar la gracia a mi invitado, Omar, el cual yo vuelvo y reitero que me siento orgulloso de compartir mi amistad con él Omar, hermano, muchísimas gracias y, y que este sea el primero de muchos
0: Así es, me reitero las órdenes eh, para cada uno de ustedes, para Honduras eh. ojalá puedas venir al país y y conocernos, ¿no? conocer la, 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 lo que somos eh, ya que nos conoces a través de, de la plataforma digital es que pueda conocernos también eh, de manera personal y a de lo demás eh, él dijo algo para cerrar, a lo mejor aquí hay un senador y, y parte de lo que eh, muchas de las veces yo he tratado de cambiar es que no es solamente quejar sabemos que ya hay algo malo, por ejemplo si podemos identificar que hay algo malo, bueno, pero también poder convertirnos en agente de cambio. No necesariamente tenemos que ser un político, pero algo podemos hacer para que nuestra comunidad sea diferente. Algo podemos hacer para que eh, nuestra, no, nuestra ciudad, nuestro país sea diferente. Y si ese granito de arena que yo voy a aportar eh, va a significar algo, pues déjame aportarlo, porque yo creo que de quejarnos eso es muy fácil, pero vamos a convertirnos también en agentes de cambios
2: así es así es yo quiero, eh, antes de finalizar y de despedir este espacio, decirle que ya estamos en fin de año, ya viene el 2024, ya viene un nuevo año, y así como viene un nuevo año también viene una nueva temporada del espacio de Juan Manuel Podcast eh, venimos con muchas cosas interesantes con muchas sorpresas, con muchos temas muchos invitados, pero no menos importante el próximo martes. Eh, lo quiero invitar a todos, a Alberto, al señor Daniel, a Omar, a todos. Y tendremos, tendré aquí como invitado al licenciado Giancarlo Segura Martínez. Eh, él hablará sobre un tema muy interesante que se da a diario. Difamación e injuria o libertad de expresión en redes sociales. Eso será el próximo martes a las ocho de la noche en el espacio de Juan Manuel. Difamación e injuria o libertad de expresión en redes sociales.
4: Duro. El, es es
2: muy bueno, muy bueno. Y el, y el abogado, el, el, el encargado de ese tema es muy, muy bueno, muy preciso, conciso. Y además de eso hablará en un lenguaje muy llano sobre algo tan fácil y, y tan peligroso como usted difamar o injuriar a alguien en redes sociales, que es lo que más utilizamos. Próximo martes 8 de la noche en el Espacio de Huamón del Podcast, les reitero en vivo por acá y en diferido en las distintas plataformas de podcast la que usted desee y quiera. Un saludo y muchísimas gracias a Caroline, a Luna Jacqueline, mi amiga de siempre que siempre está presente por acá Ana que también eh, participa, Rami que aunque me vota pero también participa eh, mi nuevo amigo Alberto desde Honduras, al señor Daniel, colega y, y una persona con mucho conocimiento, a Jafri, a Omar, mi invitado, a Alex, a todos en sentido general. Yo creo que, que ha sido muy enriquecedor este espacio y hemos tenido de, la suerte de, de debatir sin, sin ofendernos, sin, sin levantar la voz y eso es lo rico de, de, del lenguaje y de Latinoamérica que las emociones salen a flor de piel pero al final de cuentas y al final del camino nos comunicamos y, y también podemos debatir ideas sin ofendernos y sin maltratarnos Alex ¿Ibas a decir algo? No, 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 no ah, bien, ah, Perfecto, perfecto Bueno, eh, nada señores hasta la próxima el próximo martes eh, le, como le comenté difamación injuria en redes sociales Libertad o de expresión con el licenciado Giancarlo Martínez. Eso es el martes y el jueves. El jueves tendremos una continuidad de mi sección de cine con el amigo Liranzo desde Canadá. Ondas de cine con el deporte en el cine. Próximo jueves en el espacio de Voz Manuel. Señores, muchísimas gracias, bendiciones. Cuídense mucho, descansen y hasta sí, bueno. una próxima. Omar. Ay, Omar, cuídate mucho y, y que, todos oh, que ganen los toros mañana.
0: que ganen los toros el campeonato y lo que rechazan y, y, y todo.
2: Eso, eso no te lo, eso no te lo garantizo, pero vamos a ver. Ah, ahí.
5: Soñar no cuenta nada.
6: Soñar no cuesta nada.
2: <risa> Cuídense mucho, señores. Un abrazo y encantadísimo. Chao, chao.